0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E chegamos o grande dia. Hoje é o dia do match point, da tacada final de Bolsonaro, que vai tentar ver se reverte a situação. Ele está atrás do Lula, mas com, re... com rejeição muito alta. E parou de crescer e começou a cair. A rejeição entre as mulheres aumentou, a rejeição entre os mais pobres aumentou, a rejeição entre os evangélicos aumentou, ele começou a perder eleitores evangélicos e faltam apenas 24 dias para as eleições. Então, hoje é tudo ou nada, ele precisa dar uma demonstração de força e até o momento está acontecendo praticamente nada. Ontem teve um tumulto, porque o, o governo do Distrito Federal travou, bloqueou a entrada, o acesso de caminhões à esplanada dos ministérios, eles não poderiam entrar, mas o Bolsonaro foi lá e disse que ia mandar entrar, tal, e o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, disse que não ia liberar porque a autoridade no Distrito Federal é dele. Mas fora isso, parece que não está acontecendo rigorosamente nada por enquanto. A expectativa em Brasília é que o Bolsonaro não fale, ele só está participando lá, como espectador, está assistindo o desfile, a expectativa é que ele não discurse e depois de tarde ele deve ir para o Rio de Janeiro e aí é que está o medo, porque a campanha dele não sabe o que ele é capaz de fazer, se ele vai falar, o que ele vai falar, em que tom ele vai falar, então o medo tá mais para a Copacabana, onde está sendo montado um cenário para ser a grande geração de imagens para a campanha dele, a demonstração de força popular e tal, mas, por enquanto, não está acontecendo nada, né? Por enquanto, não está acontecendo nada, tá tranquilo. No, no ano passado, no 7 de setembro, tinha caminhões na esplanada dos ministérios e eles se posicionaram de frente para o STF. Tava assim, a ideia é que eles estavam de frente para o STF e assim que viesse uma ordem, eles iam invadir, não é que eles iam invadir andando correndo, eles iam invadir com os caminhões para arrebentar as paredes, as, as vidraças, tudo, eles iam entrar com os caminhões no STF para destruir tudo. A ordem não veio. Vocês lembram daquele vídeo que ficou famoso do pessoal chorando? É, Bolsonaro decretou estado de sítio. É, estamos na ditadura. É o novo AI-5. Aquele povo chorando. Esse pessoal todo emocionado estava lá em Brasília esperando uma ordem de comando que não veio. Eles estavam falando, parece que aconteceu. Ai, meu Deus do céu, aconteceu, aconteceu. Mas nunca veio a confirmação e nunca veio a ordem para nada. Mas como os caminhões estavam preparados para invadir o, o STF no ano passado, esse ano eles bloquearam a entrada para que não se concretizasse. Está tudo cercado de policial, de força legislativa, força judiciária, polícia federal, está todo mundo cercado, muita gente ali. E o mais ridículo, é no, 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 no camarote presidencial, vamos dizer assim, está o presidente da República, Jair Bolsonaro, o véio da Van deu chega pra lá no presidente de Portugal pra ficar colado no presidente da república. Essa é a capa do vídeo que eu coloquei aí pra vocês, que é o véi da Van se colocando entre o presidente do Brasil e o presidente de Portugal. Você convida uma autoridade internacional pra vir pra sua festa. Uma festa fuleira, porque só vai ter isso. É um desfile de 7 de setembro, mais nada. Então ele veio de Portugal pra cá para ver um negócio mequetrefe desse, mambembe de quinta categoria era para olha eu, eu na verdade eu não me conformo que esse governo que se diz patriota não fez um ano inteiro de celebrações era para ter passado o ano inteiro com eventos em vários locais do país do mundo é, competições shows musicais festivais era para ter um ano de celebração porque são os 200 anos da independência e culminar numa grande festa hoje, mas não aconteceu rigorosamente nada e nem hoje está acontecendo o presidente de Portugal veio aqui não sei, acho que ele só veio buscar o coração de Dom Pedro, ele vai embora que também veio aqui não fazer nada porque é uma relíquia de 200 anos, né? eu acho que o Bolsonaro achou que ele ia poder pegar, chacoalhar levantar, mas não, tem que ficar protegido, ficou no Itamaraty está esse tempo todo lá no Itamaraty Quer dizer, não foi para lugar nenhum, ninguém viu esse coração de Dom Pedro. É um fiasco, por enquanto. Até o momento, esse 7 de setembro está sendo um fiasco, não está acontecendo nada demais, nada de relevante está acontecendo. O presidente de Portugal está pagando um mico, ele não deveria ter vindo. Ele não deveria ter vindo, porque o Bolsonaro quer usar isso para fins eleitoreiros. E nem organizou nada que valesse a pena, olha, vai ter uma grande festividade. Não, não tem nada. É mambembe o que ele tá fazendo. E o presidente de Portugal não vai pra Copacabana participar do comício do Bolsonaro, porque ali é um comício. Ali não é o 7 de setembro. Ali não é o desfile do Rio de Janeiro, porque o desfile que o Rio de Janeiro faz é no centro. Não é em Copacabana. Ali em Copacabana é um comício eleitoral mesmo que ele tá montando ali. Então o presidente de Portugal não vai pra lá. Ele veio pra ver um desfilezinho de, de aqueles grupos de fuzileiros navais, os dragões da independência. Mas bobagem. Olha, eu vou falar pra vocês, é assim, é constrangedor. O 7 de setembro do patriota Bolsonaro, até o momento, é uma coisa constrangedora de, de mal organizada, de mambembe, de amadora. É um ar de, de... parece que é alguém de uma escola que organizou. Sabe aqueles desfiles de escola? Parece que é assim. Não tem muita verba, não tem muita capacidade de fazer nada. Então vamos fazer um desfilezinho com esses veinhos aí, que são das, das Forças Armadas, põe eles pra andar e só. Acabou. Tá? Não está tendo nada além disso. O medo maior, a tensão maior que fica é que o Bolsonaro perdeu o controle desse gado aí. Por mais que ele se modere, por mais que ele não inflame as pessoas, mas ele já fez isso por quatro anos. E esse pessoal está tramando alguma coisa que ninguém sabe o que Pode ser alguma coisa em grupo, pode ser alguma coisa individual. No Rio de Janeiro, em Brasília, eu acho difícil que aconteça. Deve ter alguma coisa, por exemplo, como aconteceu em Foz do Iguaçu. O aniversário do Marcelo Arruda aparece um bolsonarista do nada... Dizendo aqui é Bolsonaro e tenta matar todo mundo. Ninguém sabe o que um cara maluco desses pode fazer. Então isso ninguém controla. Pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar. O Bolsonaro não tem controle sobre isso... Mas ele passou quatro anos inflamando as pessoas para isso. Mas nos eventos em si não deve acontecer muita coisa. Ele vai participar do evento de São Paulo remotamente... Não sei se ao vivo ou com vídeo gravado, mas vou mostrar a cara dele lá na Paulista para alguma coisa. Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Eu não sei onde você tá, eu tô em Bauru, aqui tá chovendo pouco, mas tá chovendo, tá frio, tá ventando muito. Eu acho que não tem ninguém aqui, porque tem um 7 de setembro montado lá na Avenida das Nações Unidas, não sei quem foi, porque tá frio, tá chovendo, tá ventando, mas ventando, ventando muito. Se eu via a casa... Sabe quando a casa começa a pitar? De tanto que tá ventando? Não sei quem foi. Tava interditando ontem de noite lá, mas... Sinceramente, assim, tá um fiasco. Vamos ver o que que tá acontecendo. É, deixa eu ver se já acabou aqui o desfile. Mas Sinceramente, Cadê? assim, tá um... Deixa eu ver se já acabou aqui o desfile. Ainda não acabou. Então, aqui, tá passando aquele fumacê, sabe? Aqueles aqueles veículos militares que são na prática são os fumacê do Bolsonaro tá passando aquilo lá, mas não tá acontecendo gente, rigorosamente nada por enquanto viu, por enquanto nada demais deixa eu ver o que vocês estão falando aqui é... opa Cesano ele vai tentar tumultuar na eleição depois do resultado é que assim Cesano depois do resultado depois que você perdeu, você já não tem mais força ele ainda é o presidente até dezembro mas aí é choro de perdedor hoje por exemplo um tumulto dele tem um peso porque ninguém sabe se ele vai ganhar ou não tem que esperar a eleição para saber a gente sabe que a chance de ele ganhar é muito pequena pelas pesquisas mas o gado deles ignora pesquisas então na cabeça deles o bolsonaro vai ganhar o bolsonaro é o mito é o fortão. mas depois que perdeu você perde meio a moral, você perde um pouco o discurso assim, né? Ninguém leva mais a sério. Você tá querendo cantar de galo, você perdeu, cara. Então, pra querer depois fazer alguma coisa, sei lá. Vamos esperar pra ver, né? Denilson, eu sou ex-boi na preta do exército. Sinceramente, eu nunca ouvi nada sobre política dentro do quartel, mas hoje o exército é uma vergonha. Mas, Denilson, é a mesma coisa quando o povo fala de professores doutrinadores. É uma galera que não tem ideia do que é você ter 45 alunos na sua frente. A aula tem 50 minutos de dia, mas de noite tem 40 minutos. Você tem que entrar, conseguir silêncio, fazer chamada. Você deu um exercício na aula passada para eles fazerem, tem que alguém resolver você tem que tirar dúvida para ver se todo mundo acertou depois você tem que dar um assunto daquela aula aí você tem que dar um exercício eles vão tentar fazer, aí você tem que tirar dúvida e você tem que passar um exercício para fazer em casa em 40 minutos você não tem tempo nem de dar a matéria da aula, imagina se você tem tempo de doutrinar eu nunca vi acontecer eu nunca vi essa doutrinação em sala de aula porque você não consegue dar nem o conteúdo mas né, é assim Bom dia, Denilson. Ser patriota e ser bolsonarista, então eu tô fora, prefiro ser socialista, Paulo Silva. É... Rô de Carvalho, todo desfile militar é brega, mas esse que começou com o Tchutchuca desfilando é o fim da picada. Não, o Tchutchuca do lado do véi da van e botando para escanteio o presidente de Portugal, que eu acho que assim é... é muita generosidade, o cara tem que ser muito gente boa. Para vir no 7 de setembro do Bolsonaro, que é um cara desqualificado, é um cara com intenções claramente golpistas, um cara que gosta de ditadura, não é um democrata. Você cruzar o oceano para vir para uma festa dessa, que não, chega aqui não tem nada. É um desfile fuleiro, como tem todo ano, não tem nada especial por ser 7 de setembro de 200 anos da independência, não tem nada, não é uma mega festa e ainda ser escanteado pelo velho da van. O cara tem que ser muito gente boa pra se submeter isso não tem ido embora já, né? Todo caso. Ana Lúcia, bom dia. Achei ridículo os tratores no desfile, coisa que não tem nada a ver, fora outras coisas, mas é tenso. Vamos ver. Esse dia vai passar mais rápido do que parece. E daqui a pouco vocês vão ver que não aconteceu nada. Né? É, o velho da van é ridículo, disse o Amarildo. Robson, Brasil virou o bonde da milícia. Cadê que mais? É, Paulo Santos, Eduardo Gabriel, beleza, nem vi, mas ao que parece tá tudo tranquilo. É, é porque assim, pelo roteiro, o roteiro do golpe, amanhã deve ser tranquila porque não deve acontecer nada agora de manhã. De tarde ele vai pro Rio de Janeiro e lá é que é o problema. Hoje talvez ele nem fale, deixa eu ver aqui, aí ah, tá passando fumacê lá, hoje talvez ele nem fale, em Brasília, ele só assista e saia, aí ele vai para o Rio de Janeiro e lá que é o problema. A hora que ele inflamar o pessoal lá é que pode acontecer alguma coisa, mas aí é de tarde. Não é agora não, agora eu acho que não vai ter nada. De verdade, assim, vamos ver. Eu tenho umas notícias aqui para vocês, vamos ler juntos? Vamos nos informar um pouquinho? Vamos aqui, ó, venham comigo, olha... O showmício cívico-militar de Bolsonaro não será o que pode parecer. Então vamos ver aqui o blog do Noblar, o que, que ele está dizendo. Olha. Então, acredite-se no que disse o Ministério Público Federal, o general Paulo Sérgio Borges. Paulo. O, não tem Paulo. O general Borges de Medeiros da Silva, chefe do Estado-Maior do Comando do Leste, a propósito do ato eleitoral militar a ser protagonizado hoje por Bolsonaro no Rio. O exército, segundo o despacho do general, prima pela isenção político-partidária. Os militares trabalham diuturnamente, balizados pela irrestrita observância aos preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente. E, por fim, as comemorações oficiais não devem ser vistas como manifestações político-partidárias, vez que se traduzem em demonstrações cívico-militares de amor pelo Brasil e contribuem para o fortalecimento dos valores e para a manutenção da unidade nacional. O general não explicou por que o desfile de 7 de setembro no centro da cidade foi cancelado. Dará lugar a um show míssil em Copacabana com direito a salva de tiros de canhão, bandas militares animando o público nos... e barcos da marinha no mar. Sim, a esquadrilha da fumaça sobrevoará a orla, paraquedistas cairão do céu, de preferência sobre a areia macia da praia, e o presidente da república do alto de um, tiro, de um trio elétrico alugado por pastores evangélicos, gente, o Bolsonaro vai subir no trio do Malafaia, o Bolsonaro vai no trio do Malafaia, falará o que bem quiser aos seus devotos, portanto, como resta aprovado, as comemorações do bicentenário da independência do Brasil não devem ser vistas como manifestações político-partidárias. Serão apenas demonstrações cívico-militares de amor pelo país. Nada mais do que isso. Por via das dúvidas, recomenda-se aos moradores de Copacabana e arredores que se previnam. Os tiros de canhões podem quebrar vidraças das janelas de seus apartamentos ou casas, como admitiu o comando do leste. Melhor deixá-las abertas a partir das 8 horas. E não é todo improvável que uma rajada forte de ar possa desviar os paraquedistas de sua zona segura de pouso. No treino ontem, pelo menos três acabaram desabando sobre árvores e calçadas de prédios. O amor dos militares pelo Brasil é comovente. Eu não sei se vocês viram isso. Mas ontem os paraquedistas começaram a cair para todo lado. Começaram a cair no meio da rua, mas cair que nem jaca podre, assim. Não é que eles foram caindo fora de direção e era o local era ali e eles acabaram posando aqui. Não, eles caíram feito jaca podre. Outros ficaram presos em árvore, assim. Mano. Meu Deus do céu, esse pessoal organizando um golpe. Imagina o que, que vira esse país com essa galera... Tentando organizar um golpe, os paraquedistas estavam caindo para todo lado. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho para você aqui, ó. Os paraquedistas, porque eu vi uns vídeos aí, os caras caindo para tudo que é lado, gente. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, deixa eu ver um vídeo bacana aqui, ó. Oh. <risos> Ai, meu Deus do céu, o povo tirando os paraquedistas das árvores aqui. Ai, meu Deus, um golpe organizado pelo general Heleno não pode dar certo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui no, no Twitter. Olha. Olha os caras que nas árvores estão indo tirar eles lá de, de escada. Olha só. Aí, ó.
1: Aí, ó. Aí, ó. Já é o terceiro
0: que eu vi, minha Ó, ó. mais aqui quer ver olha Deixa eu só tirar o som porque música já sabe né olha olha poff ah, são as mesmas cenas praticamente vamos ver aqui ah, são os mesmos vídeos <risos> Deixa eu tirar a música por causa do direito autoral aqui, ó, 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 ó o gadinho de paraquedas, ó, 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 meu Deus do céu. E isso são as forças armadas que estão planejando ver se podem tomar conta do país, ver se pode. Olha. <risos> Ai, 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 ai! Cada cena é ridícula. São as mesmas cenas para todo lado, né? Ó, aqui já é outra cena, parece, ó. Que já é outra cena. Vamos ver.
1: Para que ali pendurado ali encarrado
0: na. Constrangedor, constrangedor, hein? Olha, olha as pernas do cara ali, gente. Olha as pernas do cidadão. A gente paga isso tudo, hein? Olha as forças armadas que nós estamos bancando. Olha! Olha isso, cara! olha que cena olha que coisa patética bom não tem o que dizer, é constrangedor. Isso são as Forças Armadas que estão achando que vão tomar controle do Brasil, que vão tomar posse, que agora é uma ditadura militar, com esse, com esse tipo de estrutura, com esse tipo de organização, né? Francisco Cantuário, obrigado pelo superchat, meu querido. Muito obrigado, viu? Deixa eu perdi algum aqui. Acho que não, né? Quem está chegando, se é a sua primeira vez no canal, se inscreva. Torne-se membro, mande um superchat chat, um super sticker pro YouTube ver a interação e divulgar mais a live. Viu? Não é nem pelo dinheiro, não, porque o YouTube fica com a metade. É mais para ter relevância aqui dentro. Mande um superchat chat, um super sticker, viu? Quanto desperdício de recursos daria para encher o prato de muita gente com o que gastaram aí? Helena, eu vou contar uma coisa para você. O Brasil gasta por ano com os militares, tudo, com as Forças Armadas do Brasil o mesmo que gasta com o SUS. O Brasil gasta com os militares, o mesmo que gasta com o SUS. Então você imagina, eu não sei quantos militares o Brasil tem hoje, deve ter uns 300 mil, uma coisa assim, mas gasta-se com essa minoria o mesmo que se gasta para atender a população brasileira inteira todo o sistema de saúde. Imagina se o SUS tivesse o dobro do orçamento. Você não gasta com forças armadas e você tem o dobro do orçamento. Porque isso aí é uma ilusão, você achar que você tem forças armadas. Você tá só fazendo um teste. Olha, vamos só saltar de paraquedas, tem que descer ali. E os caras caem em cima de árvore, caem no meio de avenida. E isso são as forças armadas que a gente paga. O que adianta gastar com isso? Para ter um general do nível do Pazuelo que é uma besta quadrada. Para que gastamos dinheiro com isso? Se é para ter... Olha, nós temos realmente aqui um serviço especializado que está preparado para defender as fronteiras, para garantir a soberania nacional. Mas isso daí? Olha o que esses paraquedistas fizeram. né? Bom, deixa para lá. É, Lula, melhor do Brasil, disse o Francisco Macedo. de Souza, dá um pavilhão de bangu cheio se funcionasse nossa justiça cadê? Gil Carvalho, bom dia companheiros, 7 de setembro a todos os progressistas brasileiros, depois dessa nos livramos do gado pronto, Luísa, que coisa ridícula, é uma vergonha a imagem do país lá fora, não é nem questão da imagem do país lá fora, porque se tivesse bom, o que os outros pensam, a imagem que eles têm da gente, não é problema, se tivesse bom o problema é que a gente gasta dinheiro para manter isso daí dinheiro que falta em tantas áreas é para comprar prótese peniana para militar é para comprar viagra é para comprar uísque é, leite condensado picanha para esses caras aí prestar esse tipo de serviço então para quê né? por que que se gasta com isso né é, Ermínio, é verdade verdadeiro estamos no mato sem cachorro nós estamos sendo governados por demônio Francisco eu só digo uma coisa para você é, às vezes, quando a gente fala estamos sendo governados por um demônio, parece que não é culpa nossa. A nação brasileira elegeu esse cara. Ah, eu não votei. Eu também não. Mas a nação brasileira elegeu esse cara. Teve 57 milhões de pessoas que foram lá. E no nosso regime, isso representa a vontade do país. A maioria olhou para esse cara e achou que ele devia ser presidente. Ele não deu um golpe para virar presidente. Ele não veio de Marte ele é um cara que a população olhou e falou esse cara vai salvar o Brasil ele nunca trabalhou ele nunca fez nada ele é incapaz que ele mesmo dizia, eu não entendo de economia eu não entendo de saúde pergunta para os ministros ele mesmo dizia que ele não tinha capacidade mas a população olhou e votou o que, que a gente vai fazer né o que, que a gente vai fazer é, Cris, e aqueles vídeos de ontem à noite deram em alguma coisa? Por, não, por enquanto não por enquanto, a gente não tem informação, viu? Porque esses vídeos, eles não estão em portais de informação. Eles estão no Twitter, é alguém que posta. Não tem lugar nenhum, nenhuma repercussão daquilo por enquanto. Eu procurei, por enquanto, nada. É, Valéria, pensei que só chuva e gelo caía do céu, mas ontem teve chuva de paraquedas, governo podre e ciboso. É muito despreparo. É muito despreparo para muito gasto. Pelo que se gasta, não podia ser assim. Né? Trindade, depois dessas imagens, qualquer outro país deve pensar: como vamos invadir um país desse? Não, e pra quê? Pra quê? O que, que a gente quer lá? O que, que nós queremos nesse país? O que, que tem de útil lá que a gente pode aproveitar? Porque recursos você compra. Não precisa invadir um país pra pegar minério, é só comprar, é barato. Você não tem valor agregado nenhum, é só comprar. Você não precisa gastar. Com uma guerra... Essa é a maior ilusão que a gente tem. Que alguém vai gastar para fazer uma guerra para ter de graça uma coisa que você pode comprar barato. Porque minério é barato, não tem valor agregado. Quer dizer, eu não vou fazer uma guerra que é caríssima, invadir um outro país, ter um custo com isso. Pra ter uma coisa que eu posso comprar barato. né Iraguaci, o bozo é o bobo da corte. <risos> Assim foi dito. Valeu. Valci, a glória demonizou o PT, por isso o Bozo teve os votos que teve. A glória, será que era a Globo? Que você quis dizer? O Globo? Vamos ver aqui. É, no Twitter, nos assuntos mais comentados, não tem nenhum favorável ao Bolsonaro, e em segundo está com Lula pelo Brasil. Os robôs foram desativados hoje. Não, não é que os robôs foram desativados hoje, não. É que faz muito tempo tem agências que monitoram isso, não está tendo adesão. Esse 7 de setembro não está sendo nem sombra do que foi o 7 de setembro passado, que já foi menor. Se você puxar pela memória, no 7 de setembro passado, duas semanas seguidas, o Bolsonaro todo dia viajava para algum lugar do país e fazia uma motociata. Ele estava divulgando o 7 de setembro. Todo dia ele fazia uma motocicleta. Foram duas semanas divulgando. Aí, você lembra quando tinha manifestação pelo impeachment do Bolsonaro? Aí tinha manifestação do gado. Era no Brasil todo. Várias cidades. Eles fizeram em poucas cidades. Concentraram, não lembro quantas, no máximo 10, que era para juntar as pessoas, para ser grande mesmo. Pagou, tinha vídeo, você lembra disso? Tinha vídeo dos caras pagando 100 reais no ombro, no, no ônibus, para quem fosse participar da manifestação. E foi pequena. E foi pequena porque eu tava lá, eu fui no 7 de setembro na Paulista. Eu tava pequena, não tinha muita gente, não. E esse ano não vai ser sombra do que foi. Porque o Bolsonaro ainda foi na Paulista, ano passado esse ano ele já não vai. No Rio de Janeiro, as pessoas não estão com segurança de ir, porque o desfile normalmente é no centro, aí o Bolsonaro quis transferir para Copacabana, mas o prefeito não autorizou, depois o prefeito cancelou, aí ninguém sabe o que, que o Bolsonaro quer, as pessoas não estão levando muita firmeza, não. Faz um tempo já que está que apagado esse 7 de setembro. É muito mais a garganta do bolsonarismo do que os fatos, né? Altaíde, perigo neste momento para a democracia, Nesse momento só a candidatura do Ciro, já os milicos só a vergonha. É, o Ciro Gomes e a Simone Tebet é, têm candidaturas que são uma irresponsabilidade. Porque a única coisa que eles podem fazer é provocar um segundo turno, do qual eles não participarão com certeza. Então, assim, eles não vão se beneficiar de nada e o máximo que eles podem fazer é levar o Bolsonaro para um segundo turno para perder também. Então eles só estão dando mais chance do Bolsonaro fazer besteira, do Bolsonaro radicalizar, do Bolsonaro partir para a violência. Eles mesmos não vão se beneficiar porque eles não vão chegar em nenhuma votação que sirva para eles. Eles podem levar o Bolsonaro para o segundo turno e mesmo assim o Bolsonaro vai perder. Mas o que ele pode fazer entre o primeiro e o segundo turno? É uma irresponsabilidade essas duas candidaturas que não vão para lugar nenhum. Né? Obrigado, Altaíde, pelo superchat. O gado não passa vergonha. Eles estão em êxtase vendo o povo brasileiro brasileiro na miséria. Deixa eu ver se acabou aqui o desfile. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá acontecendo. Eu não mostro porque vocês sabem, né? O negócio de direito autoral é complicado, mas também não tá acontecendo nada. Tá acontecendo nada. Cadê? O Minotauro já saiu às ruas pra passar vergonha. Quem é o Minotauro, Cazuza? É o Bolsonaro? O Bolsonaro tá no desfile lá. Tem um camarote lá da presidência e tá lá olhando só. O desfile de motos da PRF provoca orgasmos no palanque. É que assim, agora se a gente for ficar preocupado com o que tá acontecendo lá, não tá acontecendo nada. Meu, Não tá acontecendo nada. Deixa eu mostrar aqui mais uma notícia para vocês. Vamos ler juntos. Ó, o véio da van. Ó, oh, e o véio da van, gente. Ó, vamos lá. Porque não, de prático mesmo não tá acontecendo nada. Olha: Luciano Hang e o ajudante de ordens de Bolsonaro no Alvorada. Olha só. Vamos ver o que deu nisso daqui. A transmissão da TV Brasil mostrou há pouco uma entrevista com Jair Bolsonaro. Ao fundo, o empresário Luciano Heng desfilou com o ajudante de ordens do presidente Mauro Cid. Hang e o próprio Cid são citados nas investigações da Polícia Federal que levaram Alexandre de Moraes a ordenar buscas contra oito empresários bolsonaristas há algumas semanas. O presidente fez questão de convidar os oito alvos do STF para 7 de setembro. Então, esses dois aqui, ó. Estão indiciados no inquérito da Polícia Federal e estão lá prestigiando o Bolsonaro numa das coisas mais ridículas que nós vamos ver nesse governo. Esse governo vai acabar da maneira mais mambembe possível, achando que vai acontecer um golpe, que não vai acontecer rigorosamente nada. De prático, né? como eu disse, o que pode acontecer, que ninguém pode prever, é o que aconteceu em Foz do Iguaçu, um cara doido, que ficou sabendo que tinha uma festa de um petista... foi lá e invadiu... disse aqui é Bolsonaro... vou matar todo mundo... e aconteceu um negócio desse... e a gente não sabe onde... a gente não sabe se é em Santarém... a gente não sabe se é em Porto Velho... a gente não sabe se é em Caraguatatuba... a gente não sabe onde isso pode acontecer... Não é um cara doido desse... porque o Bolsonaro está quatro anos inflamando essa gente... e essa gente está amada... e eles não giram muito bem... Pô, quem apoia o Bolsonaro não gira muito bem... Né? Mas não sai muito disso. Vai ser um fiasco, vai ser um fracasso realmente. É o ato de despedida do bolsonarismo. Isso praticamente é o ato de despedida do bolsonarismo, né? Gianetti, Ciro, Tebet e Bolsonaro são farinha do mesmo saco e responsáveis anti-povo, anti-democracia, anti-Brasil. É, o objetivo deles é pessoal. O que o Ciro Gomes quer é um objetivo pessoal. O que a Simone Tebet quer é um objetivo pessoal. E o Bolsonaro também. Eles não estão nem aí para o povo, para a democracia, nem nada. Aliás, o Ciro Gomes agora está defendendo é, caça na Amazônia. Se achava que não ia ver mais nada de bizarrice, né? Mas o Ciro Gomes agora está defendendo a caça na Amazônia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu postei no Twitter e postei no Instagram. Então, se você me segue... Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu postei no Twitter e no Instagram, se você me segue aqui, ó, pensando o alto Insta, você já viu. Mas se não, eu vou mostrar aqui pra vocês, o Ciro Gomes agora defende caça na Amazônia. Que beleza, né? Por que preservar o meio ambiente? Vamos caçar, vamos caçar. Olha só, gente do céu, não é possível não. Olha, vejam aqui, eu postei esse vídeo aqui ontem de noite, nove horas atrás, olha a fala do Ciro Gomes, presta atenção. Você achava que não faltava nenhuma bizarrice para o Ciro Gomes fazer essa eleição, né? Mas faltava. Faltava ainda você ver o Ciro Gomes defender a caça na Amazônia.
1: Não, você tem, por exemplo, biomassa para a aviação energética, o, o artesanato de origem é, de, de, tradicional, ou, ou, as, as grandes ferramentas, a própria pesca bem manejada, a própria caça bem manejada. Tudo isso são potencialidades que a gente pode é, gerar gerar.
0: Você achava que não faltava nenhuma bizarrice para o Ciro Gomes fazer nessa eleição, né? Demais faltava. Faltava ainda você ver o Ciro Gomes defender a caça na Amazônia.
1: Você tem, por exemplo, biomassa para matriz energética, o artesanato de origem eh, tradicional, ou, ou, as grandes ferramentas, a própria pesca um bem manejada, a própria caça bem manejada. Tudo isso são potencialidades que a gente pode é, gerar, gerar.
0: Nenhuma bizarrice pro Ciro o que a gente Gomes vai fazer, fazer nessa gente? eleição que que a gente vai fazer com essa galera é difícil é difícil sabe assim é são candidaturas irresponsáveis que não vão para lugar nenhum e eu digo para vocês sabe porque que nos Estados Unidos eles têm poucos partidos não são só dois tem os dois principais o democrata e o republicano mas tem alguns outros menores mas são poucos são poucos partidos pelo seguinte você tem que ter candidaturas que possam ir para algum lugar então, por exemplo, o Partido Democrata e o Partido Republicano, primeiro, eles se matam porque só duas pessoas vão poder disputar a eleição. Então, dentro do partido, tem que ter uma peneira para separar os melhores nomes. Então, não tem chance de chegar lá um Tiririca, não tem chance de chegar lá um Bolsonaro, um cara assim que não tem ideia, que não tem projeto, não tem chance, porque dentro do partido tem uma seleção. Só tem duas vagas, praticamente, né? E... Além disso, essas candidaturas como a da Ciro Gomes e a da Simone Tebet, elas são danosas para a democracia porque eles sabem que eles não vão ganhar, então eles podem prometer qualquer coisa porque eles sabem que eles não vão ter que cumprir mesmo, por exemplo, o Ciro Gomes fala que o Auxílio Brasil hoje é 600 reais, com ele vai ser mil reais. Ele fala, e daí? Ele não vai ter que cumprir, ele não tem compromisso nenhum com isso. A Simone Tebet falou que todo aluno que terminasse o ensino médio ia receber 5 mil reais, que se ele quisesse, ele podia comprar uma moto, fazer qualquer coisa. Ela pode prometer, ela não vai ter que cumprir, ela não vai ser cobrada por isso, entendeu? Agora o Lula, o Lula já foi presidente duas vezes, quando ele fala que ele vai fazer, ele tem que fazer porque ele tem uma credibilidade. O Bolsonaro, ele é o atual presidente. Se ele vai fazer, ele tem que colocar esse gasto no orçamento, tem que estar a previsão lá. Não adianta ele falar, por exemplo, que o auxílio Brasil vai ser de R$ reais e mandar no orçamento o valor de 405, como ele fez. Não tem como ele prometer sentar lá materialmente constatável. Agora, essas candidaturas que não vão para lugar nenhum, elas atrapalham por causa disso. Ele se comprometendo qualquer porcaria. Eles sabem que eles não vão ganhar, eles não vão ter que fazer. E aí atrapalha essa tudo. O Ciro Gomes, por exemplo, só está servindo para bater no Lula. Não tá fazendo mais nada de útil. Ele só serve para ajudar o bolsonarismo. Né? Conceição, aqui em Caraguatatuba tem muito gado, mas me surpreendi, tem bastante esquerda. É porque não vai ser o que eles esperam. Não vai ser o que eles esperam. É, as pessoas... Sabe o que acontece? O Bolsonaro não percebeu o óbvio. E que não é tão difícil de perceber. O brasileiro gosta de festa. Se ele quisesse fazer uma imagem lotada de gente... O que ele tinha que fazer? Coloca lá, traga sua família pra cá, vamos comemorar o 7 de setembro, duzentos anos da independência, vai ter brinquedo, vai ter pula-pula pras crianças, vai ter palhaço, vai ter um DJ tocando musiquinha ali, não precisa ser nem banda, vai ter um DJ tocando musiquinha pra fazer dancinha pro TikTok, vai ter distribuição de algodão doce, vai ter não sei o quê, faz uma festa pra valer? E aí ele vai lá e fala, ia estar tá lotado, porque o brasileiro gosta disso. Muita gente não tem opção de lazer. Então, às vezes, você pensa assim, ah, eu não vou, porque o lugar desse vai estar tá muito cheio, não sei o quê. Mas, às vezes, para a pessoa que não tem opção de lazer, ela vai, é um dia diferente, é um feriado no meio da semana. Agora não, o que, que ele faz? Vamos lutar pela nossa democracia. É melhor perder a vida do que perder a liberdade. Tem gente que vive sem oxigênio, mas não vive sem liberdade. Quem que vai sair de casa para morrer? Quem que vai sair de casa para lutar pela liberdade num feriado no meio da semana? Ele tinha que chamar as pessoas para uma festa, ia estar lotado, mas ele não consegue. Ele não consegue pensar no óbvio, no, no básico, né? Ele faz o que o povo não quer. Por isso que não vai dar esse movimento. As pessoas estão assustadas, mas assim, não é só medo. É falta de interesse mesmo. Ele não fez algo atrativo para as pessoas irem. Vai ter imagem lotada, porque imagem você consegue pegar o ângulo certo, fecha mais um pouco, você consegue fazer uma imagem bem feita, mas não é o que ele quer. Pra quem tá atrás nas pesquisas e precisa crescer, não vai ser suficiente, não. Só vai ter bolsonarista ali, o Lula não vai perder um voto por causa do, do dia de hoje, né? Meire, aqui em Brasília tá lotado, aceita que dói menos, Bolsonaro vai ser eleito, vocês verá. Gostei da concordância do vocês verá. Viu, Meire? Gostei da concordância. Mas repete, fala de novo pra mim o que você falou. Diz aí, diz aí. <risos> Tá lotado é pra estar tá lotado mesmo, gente. É 7 de setembro. Ninguém tá indo lá por causa do Bolsonaro. Alguns, alguns. Agora, é bolsonarista. Esse é que é o problema. Está lotado de bolsonarista. Isso não resolve. Isso não resolve, porque o interesse do Bolsonaro é eleitoral. Se você levar lá pessoas que já votam em você, não te acrescenta nada. Ele teria que fazer uma festa ampla para agregar outras pessoas. Está cheio de bolsonarista e não fazer a festa é a mesma coisa. Essa festa não seria para bolsonaristas, essa festa seria para o público em geral. Mas não, se só vai ter bolsonarista, não precisava nem fazer. Né? Não tem propósito. Cadê? Denise, bom dia, povo lindo do portal, do portal, do portal do Aqui Agora. São Paulo amanheceu chovendo, minha cidade chove desde ontem, tem dó das crianças desfilando com chuva eu nem sei se teve, se não teve, tava tudo armado pra ter aqui, né, aqui em Bauru mas eu não sei o que, que teve, nem vou lá pra ver também porque tá frio, tá bem frio aqui Carlos Guerra, bom dia o vice do Brasil é o velho da van, Mourão não tem brilho, não, e colocado pra escanteio, o presidente de Portugal que cruzou o oceano pra ver um fumacê passando, né porque se o exército brasileiro se atacar alguém, vai matar a pessoa de tétano, né? Porque é um monte de tanque velho soltando fumaça daquele. A pessoa não morre de tiro nem de nada, morre de tétano. Ou com um paraquedista que cai na cabeça da pessoa, né? É, grata surpresa ao conhecer o seu canal, ganhou mais uma inscrita. Ops, estamos aí, Sandra. Tem live todos os dias, viu? Tem de manhã e tem de noite. 19 horas vai ter de novo. Talvez de tarde, porque hoje é o 7 de setembro, Vamos ver. Guia Martins, aqui no Rio, no dia de hoje, muitas mães nas calçadas vendendo qualquer coisa para levar algum para casa. Então, esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. Porque o Bolsonaro ele tirou o imposto da gasolina, isso beneficia a classe média. O pobre no Brasil não tem carro. Ah, eu sou pobre, e eu tenho carro. Não, tá, você tem. Mas o pobre brasileiro não tem carro, não é o pobre americano. Quando ele reduz o imposto da gasolina, ele beneficia a classe média. A inflação dos alimentos está explodindo. Essas pessoas estão sofrendo. Se ele quisesse ajudar os pobres, ele tirava imposto da cesta básica e não da gasolina. O Brasil real não está preocupado com urna eletrônica, não está preocupado com é, transparência nas eleições. Eles querem paz para trabalhar. E o Bolsonaro o método dele é não dê paz, martele na cabeça das pessoas, as pessoas não aguentam mais a verdade é essa né, cadê chuva de paraquedista no Rio, Eliane eu nunca vi um negócio desse, quer dizer essa galera aí que tá preparando um golpe, qual que é a chance disso dar certo, vamos ver aqui mais uma notícia, vamos ler mais uma vamos lá, venham aqui comigo depois a gente vê o fumacê. 7 de setembro, aliados de Bolsonaro temem discurso em caminhões bancados por empresários e com ataques ao STF. Olha, ele vai no trio elétrico do Malafaia. Tem chance de dar certo um negócio desse? Olha, o presidente Jair Bolsonaro planeja discursar para apoiadores em dois momentos nessa quarta-feira, em Brasília e no Rio de Janeiro, depois de participar do desfile oficial de 7 de setembro, quando também serão comemorados os 200 anos da independência do Brasil. Aliados temem que ele volte a proferir ataques a integrantes do judiciário, como ocorreu no ano passado, e suba em carros de som bancados por empresários, o que poderia abrir brechas a questionamentos à justiça eleitoral. Interlocutores de Bolsonaro têm pedido que o presidente evite críticas a ministros dos Tribunais Superiores, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, do STF, são seus alvos preferidos. O receio de que ele renove as investidas passa pela decisão de Fachin, que sustou trechos do decreto presidencial que flexibilizavam o acesso a armas. A medida irritou Bolsonaro, como revelou Lauro Jardim. Ontem, Bolsonaro usou as redes sociais para protestar, mas sem citar o ministro. Uma ação autoritária nunca é assim chamada por seu autor. Pelo contrário, ela aparenta combater supostas ameaças para que seja legitimada. Assim, abusos podem ser cometidos sob o pretexto, pretexto de enfrentar abusos. Esse é o mal das aparências. Elas favorecem os verdadeiros tiranos. Escreveu numa série de... Escreveu não, né? Postou, ele não escreveu isso daí. Isso aí não são palavras de Bolsonaro, né? Aparenta combater supostas ameaças para que seja legitimado. Isso não é o Bolsonaro falando, né? Estrategistas da campanha já argumentaram com o presidente que os episódios de confronto com o judiciário empolgam a militância mas não ajudam na conquista dos eleitores indecisos, segmento que ele precisa atrair para ampliar as chances de vencer a eleição. Em Brasília, no início do desfile cívico-militar, está marcado para iniciar às 9 horas. Em seguida, segundo o Globo Apurou, o presidente deverá ser levado para um trio elétrico. <risos> ai meu Deus do céu vou começar, Bolsonaro arreia arreia, arreia, arreia segundo o Globo apurou o presidente deverá ser levado para um trio elétrico que ficará estacionado em frente ao congresso, há expectativa de que ele discurse no local entre 11 e meio dia antes de embarcar rumo ao Rio a organização do ato tem o apoio do movimento verde amarelo ligado a empresários do agronegócio liderados por Antônio Galvão, ex-presidente da associação de produtores de soja, a ProSoja. Em Copacabana, ele também deverá falar a apoiadores do alto de um trio elétrico, como mostrou o colunista Malu Gaspar. Caso o chefe do executivo use veículos bancados por empresários sem informar isso ao TSE, os adversários podem acusá-los de utilizar contribuições privadas não declaradas à justiça eleitoral como determina a legislação. Bolsonaro vinha dizendo que ainda estava avaliando se iria falar ao público ou não, mas na véspera do 7 de setembro, auxiliares admitem que o presidente não deve perder a chance de se dirigir diretamente ao seu público mais fiel. O titular do Palácio do Planalto tentará usar os eventos desta quarta para demonstrar que sua candidatura conta com forte apoio e segue competitiva. Ele aparece em segundo lugar nas pesquisas atrás do ex-presidente Presidente Lula com 44 e ele com 31, de acordo com o IPEC. Bolsonaro tentará usar a presença de seus apoiadores nas ruas nessa quarta para sustentar a tese de que sua popularidade é maior do que as pesquisas têm captado. Ontem, em seu programa eleitoral, ele voltou a convocar seus eleitores a saírem para engrossar os atos de 7 de setembro. No vídeo, o presidente convida as famílias brasileiras e fala em saudar a independência em paz e harmonia. Paralelamente, contudo, o presidente vem sendo acusado por opositores de usar os 200 anos da independência eleitoralmente. Olha, o Bolsonaro comete um grave erro de avaliação. Ele, durante sete mandatos como deputado federal, ele usou a mesma estratégia. Ele fazia assim. Ele tinha alguns eleitores, que não eram muitos, mas era suficiente para garantir que ele se elegeria. Então, ele percebeu que o discurso radical, o discurso de ditadura, de bandido bom e bandido morto, servia para aquele grupo. Então, por quatro anos, ele só falava com aquele grupo. Esse grupo garantia a eleição dele para deputado federal essas mesmas pessoas votavam no Flávio para deputado estadual e essas mesmas pessoas dois anos depois votavam no Carlos para vereador era o mesmo grupo pequeno de 100 200 mil pessoas que servia para garantir mais um mandato para ele para o Flávio e para o Carlos né então ele se acostumou ao longo de sete mandatos a só falar para esse grupo o importante para ele era não perder esse grupo porque se ele mantivesse esse grupo a vida dele por quatro anos estava garantida. Ele faz a mesma coisa na presidência. Essa história de falar para o cercadinho, atiçar a base, radicalizar, é porque ele não consegue, depois de 28 anos falando só para aquele público, ele não consegue fazer outra coisa. Ele só fala para radicais. E é tudo da boca pra fora. Porque o que, que ele fez em 28 anos? Ele fala, 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 mas ele não faz nada. É que ele percebeu que isso serve pra segurar esse eleitorado perto dele. Então ele não consegue ampliar... O eleitor mais moderado, esse que pode estar indeciso, que poderia aderir ao bolsonarismo, não vai. Toda vez que ele ataca o STF, que ele ataca as urnas, que ele ataca o Alexandre de Moraes, esse eleitor se afasta. A rejeição com as mulheres é muito alta, a rejeição entre os mais pobres é muito alta. Ele está perdendo até o eleitorado evangélico, porque o eleitorado evangélico está saturado. Cansou. Você sabe o que é você ter uma fé você tem uma religião, aquilo é importante para você, e aí você vai no seu templo, você vai ver seu culto, e fica passando um monte de candidato falando de política e pedindo voto, é isso que está acontecendo. O pessoal não está aguentando mais. Eles saem de casa para orar, para comungar, para se reconciliar, não para ouvir política, eles não estão aguentando mais. Bolsonaro está perdendo o eleitorado evangélico por causa dessa, desse massacre que estão fazendo de política dentro dos templos. Então, a estratégia dele é toda errada. Funcionava quando ele era deputado, porque ele precisava de um grupo pequeno para garantir a reeleição. Mas agora que ele precisa de milhões de votos, não está conseguindo mais com o mesmo discurso. Ah, mas em 2018 deu certo. É diferente. 2018 foi diferente porque o Lula não disputou a eleição. Então, assim, é uma eleição que foi muito atípica porque não tinha o candidato do governo agora tem um candidato do governo que é ele mas naquela eleição não tinha o candidato do governo e não tinha o Lula que é uma força política o PT sozinho é uma força política mas o Lula é uma força política que se soma a força do PT o PT desde que tem eleição para presidente, desde 1989 ou é primeiro, segundo, primeiro, segundo nunca fugiu disso então o PT no mínimo 30% sempre tem o Lula acrescenta ainda mais, agora tem o Lula na eleição de 2018, ele era um azarão, não tinha o Lula e não tinha também um candidato da, da, da presidência usando a máquina para se reeleger. Então foi uma eleição atípica, não é o mesmo cenário hoje, mas ele não consegue falar para mais pessoas, ele só sabe falar para os radicais e a campanha meio que jogou para cima já. Já entregou para Deus, já sabe que ele vai falar, já sabe que não vai atrair os indecisos, que ele não vai crescer, que ele deve até cair, mas... É o, é o custo Bolsonaro, né? É o custo Bolsonaro. José Ivo, o programa do Ciro é ser cabo eleitoral do Bozo, porque com seis ou sete ele não vai a lugar nenhum. E eu digo mais, é, José Ivo, as pessoas que falam que votam no Ciro porque ele tem um projeto, primeiro, nunca leram esse projeto, nem sabem o que tá lá. Eu, pelo menos, li. ó. Eu, pelo menos, li para falar que não tem nada que preste aqui. Isso aqui é um livro genérico. Isso aqui é um livro... É mais uma lista de desejos do que um projeto. Não tem nada de mais, é um livro que é superficial, não é muito específico, mas tudo bem. Agora, você escolher um candidato simplesmente porque ele tem um projeto, você nem sabe que projeto que é. É como você comprar uma casa simplesmente porque tem planta. Ah, eu vou escolher aquela casa porque ela tem planta. Tá, mas é a casa que você quer, do tamanho que você quer, cabe no seu orçamento, atende a quantidade de filhos que você tem, será que não tem infiltração como é que está a fundação dela? Ah, o cara compra uma casa só porque tem planta. Mas daí que tem uma planta? O outro que não tem a planta, você pode até contratar um engenheiro, regularizar, registrar na prefeitura, mas é a casa que serve para você. Então as pessoas estão nessa, ah, o Ciro tem um projeto, mas se tem um projeto, eu posso fazer um projeto também. Eu não vou fazer, não vou cumprir, eu não tenho voto, né? O que é um projeto sem votos, né? É, Arnaldo, nunca foi duta? Tan, ditas tantas mentiras em cima de púlpitos de igrejas evangélicas desde 2018 pra cá, infelizmente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês que é meio dura dizer, porque assim, as pessoas não aceitam muito bem, elas acham que eu estou atacando a crença delas, e não é. Eu não estou atacando a crença delas, então eu quero que vocês ouçam com calma. O que eu falo é o seguinte, o voto puramente religioso está acabando com o Brasil. Não é o fato da pessoa ser religiosa, a pessoa pode ter a religião que ela quiser, que não tem problema nenhum. Eu tô falando o voto que é puramente religioso. É aquele voto assim, eu vou votar no cara porque ele é da minha igreja. Isso que é um voto puramente... Isso está acabando com o Brasil. Tem muitos... Uma cacetada de deputado que está sendo eleito que não tem projeto para nada. Que não tem projeto para educação, para saúde, para segurança pública, para nada. Ele simplesmente fala seis frases ali com os irmãos. O cara vota só porque é da mesma igreja. É um voto puramente religioso. E o Brasil hoje tem cento e tantos deputados assim, que não tem uma ideia, que não acrescentam nada que só ficam buscando benefícios para as igrejas nunca para os fiéis pode ver que os benefícios que eles querem é para as igrejas, é isenção de imposto para a igreja, é vantagem, nunca é para o fiel o fiel não ganha nada e eles não têm proposta para mais nada e ainda querem atrapalhar qualquer outro tema porque eles querem se basear pela crença deles olha, eu posso ter uma religião você pode ter outra e ele lá pode ter outra e aquele ali não tem nenhuma beleza, mas a educação eu tenho filho, você tem filho, ele tem filho, ele tem filho. A gente tem que sentar e tem que resolver o problema da educação independente da crença de cada um. A crença de religiosa não pode atrapalhar resolver um problema que é comum. Nós temos que resolver a saúde. Nós temos que resolver a geração de emprego. Ah, mas isso minha religião não permite. Não, mas, gente, isso não pode interferir. Isso não pode entrar em questão quando você está discutindo saneamento básico. Você entendeu? Então, esse voto que é puramente religioso ele tá elegendo muita gente muita gente tá se elegendo só com voto religioso, só com voto militar, é um bando de cabo não sei o que, sargento não sei o que major, tenente, não sei das quantas, tudo entrando para política sem projeto de nada, só tirando foto de fardinha assim e o povo vai lá e vota, esse voto desqualificado tá acabando com o Brasil é um monte de gente que não acrescenta rigorosamente nada, né é, cadê? Lívia, eu não entendo porque o povo aceita isso dentro das igrejas. Eles não aceitam. Eles, internamente eles não aceitam, mas eles não externam. Eles não externam isso, né? Tanto o militar... Olha só por que essas coisas combinam assim. Tanto o militar quanto o religioso, ele se acostuma a não questionar. Porque é parte da estrutura. Por que a igreja católica tem dois mil anos aí né? com... Um, no mundo todo tem ramificações, tudo porque tem uma hierarquia muito rígida em que você não pode questionar. Oh, o Papa falou que é aquilo lá. É aquilo lá. Ou você aceita ou você acaba se afastando da religião. Todas elas, essas religiões que a gente mais conhece, elas não são muito liberais. Elas têm uma estrutura muito rígida, então o cara é acostumado a não questionar. Então ele não concorda, mas ele não questiona, ele deixa para lá. Né? Cadê que mais? É, evangélicos são os mais fanáticos bolsonaristas. Aparecido, eu só vou corrigir uma coisa. O problema do evangélico bolsonarista não é que ele é evangélico. O problema é que ele é bolsonarista. Ele é muito mais bolsonarista do que evangélico o problema não é a religião dele, o problema é que ele vira um bolsonarista louco, começa a defender a arma, começa a defender pautas, acha que é bonito ditadura, acha que é bonito tortura, esquece completamente a religião por causa do bolsonarismo, vamos ler mais uma notícia aqui, vocês vem comigo? Olha, campanha teme por faixas de ataque ao STF, ao lado de Bolsonaro no 7 de setembro, gente, com certeza vai ter, isso aqui com certeza vai ter, Né, olha, a campanha de Jair Bolsonaro vai fazer uma varredura no palanque que o presidente vai subir, em Copacabana, para evitar que seja instalada qualquer faixa de ataque ao STF ou aos seus ministros ou até mesmo mensagens de pedidos de intervenção militar nos arredores de onde o mandatário for percorrer. Há uma preocupação da comunicação da campanha em proteger a imagem de Bolsonaro, impedindo que ele seja fotografado ou filmado ao lado de mensagens consideradas antidemocráticas que podem trazer desgate... Aos desgaste ao processo eleitoral e também resultar em um aumento da rejeição dele nas urnas o entorno do presidente tem repetido que as manifestações do feriado da pátria têm sido organizadas por movimentos individualizados e não coordenados, a expectativa é de que o presidente também modere o tom do discurso a despeito do vagabundo que escapuliu no sábado ao se referir a Alexandre de Moraes do STF essa é ressalte-se o desejo da ala política que no entanto admite o óbvio Bolsonaro é incontrolável. O entorno de Bolsonaro espera que os ataques fiquem a cargo dos aliados, como o pastor Silas Malafaia, que já avisou que não poupará ninguém em seu efusivo discurso. Isso é que eu falo, gente. Isso é que eu falo. Isso está acabando com o Brasil. Isso aí não pode continuar. As pessoas têm que saber separar as coisas. Beleza, você tem sua fé, não tem problema nenhum. Aí que quando mistura, a gente acaba contaminando uma discussão que não tem nada a ver. Nós vamos abrir uma rua aqui? Nós vamos asfaltar uma rua aqui ou não? Cara, você tem que conversar com o cara se você é muçulmano, se você é judeu, se você é hindu. Você tem que conversar e decidir o que vai fazer com aquela rua. Eu não posso partir da minha religião para tomar uma decisão, né? É beleza se ter sua religião, não tem problema, né? Mais desgaste do que já tem. É porque ele consegue aumentar, a rejeição dele está subindo, né? Arnaldo Benítez, quem vota em políticos crentes não sabe que 95% deles são ligados ao centrão inscritos no orçamento secreto, lamentável. É que assim, Arnaldo, isso que você fala de centrão de orçamento secreto, uh, os eleitores não levam em consideração. Uh, o debate eleitoral normalmente está centrado na economia, na qualidade de vida, na geração de empregos, na valorização do salário... O debate contra a corrupção normalmente não é o tema principal. Ele é um dos temas, mas o tema central nunca é debate à corrupção, é sempre economia. Em 2018, o tema central foi combate à corrupção porque a economia não estava boa. E aí dizia-se, o país está quebrado por causa da corrupção do PT. Então, por causa da economia, falou-se de corrupção. Esse é um grande erro do Bolsonaro. O que funcionou em 2018 não funciona nunca. Funcionou num momento específico. Não adianta ele ficar falando de corrupção, corrupção, corrupção. E o tema não é esse. As pessoas querem saber se elas vão ter emprego. Não é subemprego. Não é contrato intermitente. Não é carteira verde e amarela. É emprego com 13º, com férias, com um salário digno. Se elas vão conseguir trazer comida para casa. É isso que elas querem saber. Não querem saber de urna eletrônica. Não querem saber a quem tá coligado com quem. Não, eu quero saber se eu tenho comida para trazer pro meu filho. O Bolsonaro não entende isso, né? Então, vamos ver o que acontece. É, chegou a hora de Jair, Jair, disse Huberto Bertoldi. É, papai, falei. <risos> Olha o deboche. Eu sou evangélico e petista roxo. Não são todos os evangélicos que aceitam esse tipo de política genocida. Ninguém disse que são todos. A gente sabe que não são todos, mas assim, o grupo que, que, que segue o Bolsonaro é muito grande. Isso causa um estrago muito grande porque é muita gente que vai com ele assim, eu sei que não são todos, mas é muita gente, e um já seria muito, um já seria muito, não é para você desrespeitar as pessoas dessa maneira, porque quando ele entra num templo para falar de política, para mim ele está desrespeitando as pessoas que estão ali, porque elas não foram ali para isso, né? Cadê? É, Sidneia o povo não é um grupo de 200 pessoas em volta do mito com a bandeira nas costas, valeu deixa eu ler mais uma aqui pra vocês ó deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês mais uma notícia, isso aqui que é interessante olha o verde e amarelo, olha presidenciáveis tiram o um monopólio de Bolsonaro sobre o verde e amarelo, é, agora ele acha que é dele, ele acha que é dele ele acha que isso aqui é símbolo dele <risos> viajou né, ó Três presidenciáveis usaram seus programas eleitorais da noite de ontem para tirar de Jair Bolsonaro o seu monopólio sobre o verde e amarelo. Soraya Tronic, Simone Tebet e Lula fizeram referência ao 7 de setembro e reforçaram que são essas cores, que essas cores são de todos os brasileiros. Lula foi quem mais usou seu tempo para desvincular o verde e amarelo de Bolsonaro. Tebet também usou boa parte de seu programa e Soraya um pouco menos. Foi uma mensagem importante. O petista, por exemplo, defendeu ser inaceitável associar nossas cores e o patriotismo a políticas de defesa de armas e insensibilidade com os problemas dos mais pobres. Tebet apareceu abraçada a uma bandeira brasileira. É uma mentira. Pode ser até um pouco o efeito eleitoral de marcar posição e realçar uma posição de boa parcela da sociedade. Ó, então, assim, o Bolsonaro sequestrou a bandeira, ele sequestrou o 7 de setembro, ele sequestrou o discurso de liberdade, de direitos, como se ele fosse alguém que fosse promover isso. E, na verdade, não. Na verdade, ele não está preocupado. Isso tudo são desculpas esfarrapadas porque ele não quer sair da presidência, então ele se coloca como quem defende a liberdade, como quem defende o país da ditadura, é tudo conversa fiada, só o que ele quer é não sair da presidência porque ele sabe que os problemas com a justiça serão muitos. Gente, o inquérito do Flávio Bolsonaro, mas aquilo tem tanta prova, ele só não está preso porque o Bolsonaro conseguiu nos bastidores parar a investigação. Está parada no STJ, as provas foram anuladas, o processo pode até começar de novo, mas vai ter que começar de novo do zero. Ele conseguiu nos bastidores parar, mas as provas são contundentes, é difícil um processo que tenha tanta prova. Para vocês terem uma ideia, com a quebra de sigilo telemático, você quebra o sigilo do celular do Queiroz, aí você sabe pelo geoposicionamento onde que ele está. Você vê direitinho, assim, tem tudo lá nos autos da investigação da rachadinha. O Queiroz vai até um banco, você sabe que banco que é pelo posicionamento, ele entra no banco, tem câmera, né? Você vê ali o dia e o horário que ele entrou, aí ele vai para o caixa e sai. Com a quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro, você vê que naquela agência, naquele dia e naquele horário, as mensalidades da escola das filhas do Flávio foi paga com dinheiro vivo. O plano de saúde do Flávio foi pago com dinheiro vivo, exatamente naquela agência, naquele dia e naquele horário. Aí o Queiroz sai, tudo pelo posicionamento do celular. Encontra a esposa do Flávio Bolsonaro, pela quebra do sigilo do telefone dela também. E dali, 20 minutos depois, ela vai para um cartório e registra um imóvel lá, assim. Tudo comprovado com provas técnicas. ó. Saiu daqui, foi pra lá, pagou aqui. Tudo desenhado, o um mapa da corrupção. O imóvel foi comprado por um valor abaixo de mercado. Usou dinheiro vivo, usou não sei o quê. Quebra o sigilo de quem vendeu. Então você vê que a, o imóvel vale um milhão. Na escritura consta 300 mil. Só que você quebra o sigilo do cara que vendeu. Naquele dia ele depositou um cheque de 300 mil. E 700 mil em dinheiro vivo, que dá um milhão. Tudo comprovado. Dinheiro ilícito que não saiu de lugar nenhum, né? os funcionários fantasmas, quanto de dinheiro que... O Bolsonaro sabe que ele não pode deixar de ser presidente, porque as provas são contundentes, não são especulações. São provas contundentes, tem assessor dele que confessou que devolvia salário, que prestou depoimento pro Ministério Público. Não é que deu entrevista, prestou depoimento, tem comprovante de depósito, depositava pro Queiroz. Mas ele parou a investigação porque ele é presidente da República. Então ele sabe que ele não pode deixar de ser presidente, porque a, a filha mais nova, né? a, a Laurinha, a fraquejadinha lá, acho que ela vai para o conselho tutelar, porque a família vai ser toda presa. Quem é que vai cuidar dessa menina? Até o Jair Renan, o Jair Renan parece que é um menino, ele tem 22 anos, nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou na vida, tem uma mansão de 3 milhões de reais é que a pessoa que nunca trabalhou na vida tem uma mansão de 3 milhões de reais? Ele nunca trabalhou. Nada. 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 Esse rapaz nunca trabalhou de nada. Não tem cargo público, nunca trabalhou. Tem uma mansão de 3 milhões. Como é que pode, né? É... Lívia. Ordem das prisões. Carluxo, Flávio, Mulher, Bozo, Bananinha 04. Então, o Carluxo é o mais vulnerável porque ele é vereador. Ele não tem foro privilegiado, ele não tem imunidade parlamentar, pode decretar a prisão preventiva dele a qualquer momento. Ele tem uma investigação própria de rachadinha também. Por que que não prendem? Porque o pai é presidente da República, deixa ele sair. Deixa ele sair que esses processos andam, o Flávio é o que pode ser preso muito rápido, ele não tem proteção nenhuma, né? É, Samuel, então por isso que milhares de pessoas morreram em cruzadas ou foram perseguidas por causa da religião na Idade Média e não resolveu nada, só enriqueceu elites religiosas. É, sempre quem morre tá deixando alguém vivo mais rico, né? Nunca é por acaso. Cari Oliveira, se não for nada confiscado, ele terá dinheiro pelo resto da vida pra se sustentar esse bozinho. É que assim, é difícil saber hoje o que, que ele tem, porque você primeiro vai ter que investigar. Ele, enquanto ele for presidente da República, ele só vai ser investigado se o Augusto Aras autorizar. Como ele é o um engavetador-geral da República, não vai ter investigação nenhuma enquanto ele for presidente. Só que em dezembro, se ele perder a eleição, ele já não é. Ele fica à disposição da justiça. Aí você começa a investigar. Porque assim, ó, olha só, o caso das rachadinhas do Flávio, gente, ferra a família toda. Porque a rachadinha não era só salário. A rachadinha era o dinheiro do vale-transporte, do vale-alimentação, das férias, do 13 terceiro, tudo isso tinha rachadinha. Então, o que, que eles faziam para aumentar ainda esse bolo? O cara era funcionário fantasma, vamos dizer que o salário era 10 mil. O cara ficava com mil e devolvia 9. Ele ah, não trabalhava, ele nem ia lá, ganhava mil sem fazer nada, para ele estava bom. Só que, para aumentar esse dinheiro, o que, que eles faziam? O cara não assinava as férias, Oficialmente, ele estava com férias vencidas, fazia lá, colocava que assinava o ponto que tinha feito hora extra, ficava lá no banco de horas, aí de tempos em tempos demitiam. Demitia esse cara, porque aí era demitido sem justa causa, o cara sacava o fundo de garantia, sacava o 13 proporcional, férias proporcionais e vinha uma bolada de uma vez. Essa bolada ia tudo para rachadinha. Só que esse cara que foi demitido, ele não poderia ser recontratado, só depois de 90 dias. Então, o Jair demitia, o Flávio contratava, o Flávio demitia, o Carlos contratava. Eles faziam dança de cadeira de assessores. Então você sabe que o Jair Bolsonaro fazia rachadinha porque você não investigou o Bolsonaro, você não quebrou o sigilo do Bolsonaro, mas o assessor dele é o mesmo do Flávio e é o mesmo do Carlos, e eles foram investigados. No tempo em que eles eram assessor do Jair Bolsonaro, o padrão era o mesmo. Cai o salário, no dia seguinte o cara saca em dinheiro vivo 90%, aí deposita... Porque... É o mesmo padrão. Então existia rachadinha no gabinete do Jair, mas não pode investigar. A gente sabe que tem pelas investigações dos outros, porque são os mesmos assessores. Na quebra de sigilo deles, nessa época aqui, o padrão é o mesmo e ele era assessor do Jair. Eles faziam dança de cadeiras, demitindo e contratando assessor para pegar essa bolada de fundo de garantia, décimo terceiro, 40% de rescisão, você entendeu? Bem complicada a situação deles, bem complicadas. Graça, o velho da Havan, mascote do genocídio está no palanque junto com as autoridades ao lado do presidente de Portugal. Ó, oh, parece que acabou a transmissão, né? Parece que acabou o desfile. Deixa eu ver o que é mais. Família mega gananciosa. É porque é muito dinheiro. E eu digo mais para vocês. Esse patrimônio, que comprou 107 imóveis, 51 deles em dinheiro vivo, isso é só rachadinha? ou tem outros dinheiros porque assim, a gente brinca a milícia, mas sabe o que é uma milícia? a gente não, não associa uma coisa com a outra normalmente começa assim vamos dizer que na minha rua aqui ó, começa a ter alguma coisinha passa uma molecada, quebra um retrovisor aí entra numa loja, rouba alguma coisinha, começa a ficar ruim aqui aparece um policial e fala, olha vocês querem que eu resolva aqui? eu vou resolver. Vocês me dão 50 reais cada um aí e não vai acontecer mais nada. Aí todo mundo dá, cada um das 50 reais e ele dá um jeito. Ninguém sabe que jeito que é, mas ele dá um jeito e para de ter crime. Com o tempo, ele já não começa a pedir, ele começa a exigir. Ó, oh, eu quero 100 agora, eu quero não sei o que e tal. Só que o PM que faz isso, ele está cometendo uma irregularidade. O PM, ele não pode fazer bico. Ele não pode. E, às vezes, o dar o jeito envolve alguns métodos meio truculentos, vamos dizer assim. Aí, quando dá problema, eles precisam de alguém poderoso, com costas quentes, para liberar para ele lá na justiça. A gente tem vídeo do Bolsonaro em Brasília defendendo o Adriano da Nóbrega, que estava preso, condenado a 19 anos e meio de prisão. O Adriano da Nóbrega é chefe da milícia chamada Escritório do Crime, que é um grupo de matadores de aluguel. Eu vou mostrar o vídeo aqui para você do Bolsonaro em Brasília, Defendendo o Adriano da Nóbrega Que estava preso por crime hediondo Condenado a 19 anos e meio de prisão Olha aqui, ó, vejam veja.
1: Presidente, presidente Pela primeira, pela primeira vez, vez eu, quando eu compareci Integralmente a um tribunal de júri Na segunda-feira, próxima passada Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar De nome Adriano A acusação era que Numa, numa incursão, numa favela teria sido, teria sido executado Um elemento Que apesar de envolvimento com narcotráfico a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, vossa excelência do Rio de Janeiro, é que o um militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo.
0: Olha aí, ó, olha quem é que defende bandido. Então, como que muitas vezes isso vira dinheiro? Porque você, para defender esse cara, você cobra. Uma parte do que a milícia arrecada, eles têm que dar para algum político que quando der algum problema, vai defender, vai liberar, vai tentar tirar o cara da prisão. O Adriano da Nóbrega, enquanto ele era policial, ele foi preso três vezes. E depois a testemunha ia lá, mudava depoimento, não sei o que acontecia, ele saía. Até que ele foi expulso da PM por envolvimento com a máfia do Jogo do Bicho. Mas três vezes ele ficou preso por assassinato, e, numa das vezes, o Bolsonaro mandou entregar uma medalha para ele. Esse é dentro da Nóbrega aí, ó, do escritório do crime. Então, esse dinheiro vem das milícias também. As milícias pagam para ter proteção. Ah, na loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, tinha compras de 20 mil reais de chocolate. Vai gostar de chocolate, sim. Pagas em dinheiro vivo. Pagas em dinheiro vivo. Gente, uma loja da Copenhague, o chocolate é caro, eu sei. Mas por ser caro, as compras são feitas no débito ou no crédito. Elas não são feitas em dinheiro vivo. Um policial fez uma compra de 20 mil reais em dinheiro vivo. Ele estava comprando chocolate ou ele estava injetando dinheiro na conta da empresa. E aí era engraçado, porque o Flávio tinha um sócio. Um sócio que não tinha patrimônio para ter uma loja de chocolate. Sempre que entrava um dinheiro grosso desse em dinheiro vivo, no dia seguinte o Flávio sacava. Esse sócio nunca fez nenhuma retirada de dinheiro. Então é tanta prova, é tanta coisa, esse dinheiro, eu garanto para vocês, não vem só de rachadinha. Vem de outras coisas envolvendo milícia, dinheiro que a gente não sabe nem de onde. É muito grave o tipo de bandidagem que as pessoas elegeram em 2018, viu? É, é muito bom ter alguém que pesquisa e nos passa as notícias boas e as ruins, confio em suas análises. Abraço, Márcia. Obrigado pelas palavras e obrigado por ser membro. Obrigado pelo superchat, viu? Então, o Bolsonaro sabe muito bem que ele não pode ser preso, porque a hora que forem investigar esses imóveis e vão ver de onde que saiu tanto dinheiro, não é só de salário de assessor, não. O Adriano da Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime, a mãe dele e a esposa dele, eram assessoras fantasmas lá do Flávio Bolsonaro. Então, dinheiro público ia para a mãe e a esposa do miliciano. Esse dinheiro ia para as milícias, financiava a construção de prédios irregulares em área de milícia, o lucro voltava por um restaurante que estava registrado no nome da mãe do Adriano da Nobre. Gente, tudo desenhado no inquérito. E a investigação parou. E a investigação parou. Né? Porque o cara é presidente da República. Quando ele não for, o bicho pega. Né? É, família boca de leão que nem o José Serra, pra eles nada chega, apetite insaciável tem muitos políticos que têm costas quentes, porque a justiça no Brasil, sabe uma coisa que as pessoas não percebem? Ah, e o STF se mete em tudo, o STF se mede na política, gente, a justiça no Brasil, ela é política, porque pra você ser juiz, você presta um concurso lá na primeira instância, você entra por concurso, mas depois é por indicação política. Para você ir para a segunda instância, virar desembargador, é indicação. Para você virar ministro do STJ, é indicação. Para você virar ministro do STF, é indicação. Então você tem que bajular político, você tem que ser amigo dos políticos. Eu não posso ser muito severo com o político, porque eu vou depender da indicação dele depois. Né? Então os, os próprios ministros, a desembargadores, eles fazem lobby. Ó, o Cássio Nunes Marques ele virou ministro do STF. Para STJ, ele já tinha um cara que era amigo dele que ele queria que o Bolsonaro indicasse. E aí você tem o outro que é para ser indicado. No... Toda justiça brasileira, a estrutura da justiça brasileira é política. Não é de se estranhar que a justiça interfira na política, porque ela tem uma natureza, um caráter político. né? Roselita é uma vergonha como tem gente que corre atrás de um homem diz... Faz parte, né? Olha aqui, ó. Você acha que não pode piorar? Sempre pode piorar. Dá uma olhada aqui. Agora eles vão rezar um terço, gente. Tem um grupo católico que vai rezar um terço. Dá uma olhada aqui, ó. Grupo católico rezará terço contra o comunismo em atos pró-Bolsonaro. Isso aqui é saber utilizar a religião. Eles vão rezar um terço contra o comunismo. Não é contra a fome, não é contra a desigualdade, é contra o comunismo. Vamos ver aqui, ó. Fora STF. A Organização Ultraconservadora Católica Instituto Plínio Correia de Oliveira, derivada da antiga TFP, Tradição Família e Propriedade, estará presente nas manifestações pró-Jair Bolsonaro na Avenida Paulista e na Praia de Copacabana nesta quarta-feira, 7 de setembro. A entidade convocou bolsonaristas para rezar um terço contra o comunismo. <risos> não é possível um negócio desse durante os atos em São Paulo e no Rio também haverá encontros contra o mesmo objetivo em Belo Horizonte e na cidade de menores como São João Del Rei e Campos dos Goitacazes gente, em São João Del Rei vai ter gente rezando terço contra o comunismo o Instituto... Em o instituto tem entre suas lideranças o atual chefe da casa imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Foi na sede dele, localizada em São Paulo, onde foi velado Dom Luiz. Irmão de Dom Bertrand e antigo chefe da família. Ele faleceu em junho deste ano. Dom Bertrand, por sua vez, deverá estar em Brasília, segundo o jornal Estadão. A expectativa é que ele participe dos atos pró-monarquia que acontecerão durante as manifestações convocadas por Bolsonaro na esplanada dos ministérios. A TFP, grupo do qual deriva o Instituto Plínio Correia de Oliveira ganhou notoriedade no Brasil nos anos 60. Ela foi uma das organizações que convocou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em março de 64, ato de apoio ao golpe militar que aconteceria em 1 de abril do mesmo ano. Como mostrou a coluna, um instituto endossa as ideias de Bolsonaro de que é necessário enfrentar o PT para evitar a volta, a volta do comunismo ao país. Eles já gravaram um vídeo dizendo que uma seita vermelha quer voltar ao poder no Brasil, sem citar diretamente o PT, partido de Lula, cuja bandeira é vermelha. Na terça, Bolsonaro participou de uma missa em Brasília. Nela, o presidente proferiu a oração à Nossa Senhora Aparecida no altar da igreja, discursou ao público presente, pedindo a Deus que o povo brasileiro não experimente as dores do comunismo e chegou a chorar. Gente, isso daqui... Parece uma tragédia grega, parece um, um roteiro de Hollywood, se fosse um roteiro de Hollywood, se você visse um filme com esse enredo, você ia falar Meu, Quem que escreveu isso? Que coisa ridícula, isso não tem chance de acontecer, é tão absurdo, quem que escreveu uma história dessa? Mas é a realidade, os caras vão parar pra rezar um terço <risos> contra o comunismo Imagina em São João del Rei, o cara vai se dar o trabalho, o cara mora numa cidade bonita, numa cidade histórica, ele vai se dar o trabalho de parar no meio de um feriado pra rezar um terço contra o comunismo, vocês acreditam nisso? Sueli é um verdadeiro circo, tem até palhaço. Ana Oliveira, os bolsonaristas estão desesperados, espero que eles acordem antes que seja muito tarde pra eles, pois tem a lei da semeadura, tudo que plantamos vamos escolher. Esqueça, Ana, esqueça, esse pessoal não acorda. Eles optaram por não ver a realidade, o Bolsonaro vai ganhar, vai perder, eles já escolheram a realidade que eles vão ver, a pesquisa pode falar que subiu, que desceu, eles já escolheram a realidade para escolher, esse povo aí vai vivendo isso para sempre, viu? Demetrios, isso é tão ridículo quanto benzer armas para a guerra. Pois é, Márcia, é patético. Beto bertoldi na ocasião, Bolsonaro comentava uma reportagem sobre a prisão de Maria Aparecida Firmo Ferreira, avó da primeira dama em 97, pela venda de drogas em Brasília. Não, isso não é verdade, esse áudio, esse áudio é editado. Esse áudio não é verdadeiro, viu? Esse áudio é editado, esse áudio não é verdadeiro. Ela nunca teve nada disso, não. Show dos barões das rachadinhas e patrocínio da imobiliária Bolsonaro Imóveis, Arthur, o oh, sarcástico... É, deveriam rezar um rosário para tirar o capeta de Brasília Célia Marli, Maria do Carmo o rebelde Bolsonaro nunca mais que Deus nos livre desse, desse presidente, gente, quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal torne-se membro, ninguém se tornou membro ainda, tá, uma hora e vinte de live já, ninguém se tornou membro mande um super chat, um super sticker para impulsionar a live, pro o YouTube não achar que a live tá ruim porque ninguém interage Tá? quando vocês ficam só assim contemplativos ele acha que a Live não tá boa não tem muito comentário muito super chat super sticker tá deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês ó a hipocrisia pode-se assim chamar né Senador da rachadinha passa o chapéu atrás de dinheiro para o pai é? Mel Deus, há quatro anos, além de escarrar o centrão e prometer um duro combate à corrupção, Bolsonaro dizia que não precisava de dinheiro para se eleger. Orgulhava-se do raquítico partido que o apoiava, o PSL, e não se incomodava com seu pouco tempo de propaganda no rádio e na televisão. Afinal, era um político contra o sistema. Eleito... Para não ser processado, aliou-se ao Centrão e enterrou a Lava Jato. Aderiu ao PL do ex-mensaleiro Valdemar Costa Neto para ser candidato à reeleição. E embora se valha de dinheiro público para bancar suas despesas de campanha, está atrás demais. E telefona para empresários pedindo ajuda. Não quer gastar do seu bolso. Ali só entra dinheiro. Não sai. E quando sai, é dinheiro vivo para comprar imóveis. Mandou o filho Flávio Chocolate, o senador da rachadinha, viajar pelo país passando chapéu para arrecadar mais dinheiro. É do agronegócio, pop ou não, que tem saído mais dinheiro. Sempre haverá sobras de campanha. Convenhamos, mesmo que seja derrotado em outubro, terá feito um bom negócio. Olha, sabe por que, que eles aumentam? o valor do fundo eleitoral não é porque eles precisam de mais dinheiro para fazer campanha eles aumentam o dinheiro do fundo eleitoral porque por exemplo isso daí é verba que eu tenho que prestar contas então eu não posso fazer supermercado com o dinheiro da campanha mas eu posso imprimir santinho na gráfica daquele meu amigo ali e ele cobra quanto não sei ele cobra cem reais para mim ele pode cobrar dois mil aí eu pago pego lá os meus santinhos bem caros mas depois ele fica com mil e eu fico com mil. Esse mil vai pro meu bolso. Você entendeu? A maior parte desse fundo eleitoral ele é usado nisso assim: eu vou contratar um carro de som. Quanto custa? Ah, 5 mil. Não, você vai cobrar 15 mil. Aí 5 mil é o seu custo, fica 5 mil pra mim e 5 para você. O cara devolve 5 mil em dinheiro vivo pra você, como ele tá ganhando 5 mil a mais, ele não abre a boca. Então, esse dinheiro do fundo eleitoral é usado pra isso. O Bolsonaro tá louco agora correndo dinheiro atrás de doação, ele já tem o dinheiro que o partido deu pra ele. Vai sobrar muita coisa. Vai sobrar muita coisa pros bolsos. Então, mesmo que ele perca, ele tá enchendo os bolsos. O problema é que ele saindo da presidência, a justiça vai atrás dele e é fácil de achar porque os dados já estão até nas investigações que já foram feitas com os outros filhos por causa daquela dança de cadeiras de assessor que eu expliquei para vocês, né? Cadê que mais? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio, viu, Sandra? Muito obrigado. É, Noeli, eu acho que esses milicianos têm que ser derrotados nas urnas, mas serão. Mas serão. Não tenha dúvida que serão. Eles mesmo sabem eles mesmos sabem, esse desespero do Bolsonaro é porque ele sabe que é a última chance faltam 20 dias para as eleições ele parou de crescer, ele está caindo então ele precisa fazer um grande ato, um grande movimento para mostrar que ele tem força porque senão os próprios apoiadores vão baixar a euforia vão desanimar, ele precisa manter o pessoal animado com um grande ato porque ele sabe que ele está perdendo de 12, 15 pontos por aí, ele sabe o gado pode falar que não sabe, mas ele sabe Quero ver igrejas vendidas. Boa que farão após as eleições. Cadê que é mais? Aparecida, tenho esperança dessas igrejas evangélicas irem a falência e fechar. Eu quero ver uma. Eu só ouvi falar do Valdemiro. O Valdemiro tomou um calote lá do, do genro, né? Acho que o genro, que deu um calote nele de 800 milhões e tava fechando aí. Saiu da televisão, tava fechando o templo, mas como é que um negócio que não tem custo vai falir? O é um negócio que nem tem custo, né? Não paga imposto nem nada. Atila Gomes, a resposta vai ser dura nas urnas e Lula será o próximo presidente do Brasil. que Mais Borba, será que ele vai declarar o estado de sítio do pica-pau amarelo? De repente ele até faz, porque ele é tão imprevisível que ninguém sabe o que ele vai falar. Mas de repente, numa dessa, pode até sair um negócio desse, né? Olha mais uma aqui, ó. A compra de imóveis com dinheiro vivo virou o maior problema de Bolsonaro na campanha. Porque isso aqui, ele não pode explicar. E não tem como explicar isso, né? Olha... A mudança radical de estratégias de rádio TV de Bolsonaro, que desde ontem deixou claro o jeitão light e partiu para pesados ataques a Lula, foi definida depois de um dado colhido no monitoramento diário feito nas redes sociais pela campanha do presidente. Os assuntos número 1, 2 e 3 sobre Bolsonaro referem-se a 51 compras de imóveis em dinheiro vivo feitas pelo presidente e por familiares na última década. Decidiu Seguiu-se então no QG bolsonarista que a melhor defesa é o ataque. Portanto, o momento passou a ser o de descer a borduna em Lula. O objetivo é aumentar a rejeição do petista com vídeos em que Geraldo Alckmin bate no atual companheiro de Chapa, assim como partirá para cima da família do ex-presidente. Está previsto em para breve um vídeo em que a estrela será Gedel Vieira Lima, ou, mais especificamente, os 51 milhões em dinheiro vivo que o ex-ministro. O apoiador de Lula guardava num apartamento de sua família. A estratégia inclui também... Claro, tentar explicar as compras desses imóveis, mas não na campanha de TV. O ministro Fábio Faria, ontem mesmo, já estava no Instagram falando sobre o tema. Essa parte ficará a cargo de auxiliares do presidente com posts em suas próprias redes sociais que serão distribuídos aos grupos de WhatsApp e de Telegram de apoiadores do presidente. Pelos planos traçados desde uma reunião ocorrida no domingo, no entanto, o foco principal não será a defesa, mas o ataque. Aí é que tá. Ele vai atacar o Lula, vai falar de corrupção, não sei o quê. Vou fazer só uma pergunta para vocês. Deixa eu agradecer ao César, que se tornou membro. Obrigado, viu, César? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Valeu? Obrigado, César. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Lula roubou tantos milhões, onde estão esses milhões? Onde estão esses milhões? Porque assim, o Flávio Bolsonaro... Eles traçaram todo o roteiro do dinheiro, não foi difícil de achar. Descobriram de onde saiu o dinheiro, como ele lavava o dinheiro nessas compras de imóveis, fizeram uma investigação, tudo. Só não foi para frente porque o pai dele travou, o pai dele interferindo lá no STJ para parar a investigação. O Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ele fez o impeachment da Dilma, a Lava Jato achou uma conta na Suíça dele com 5 milhões de dólares e a esposa dele, a Cláudia Cruz, estava nos Estados Unidos gastando dinheiro dessa conta. Ela estava até pagando aula de tênis com um cheque dessa conta lá nos Estados Unidos. Se você fizer uma investigação bem feita, não é difícil você achar o dinheiro. Dá para achar, né? Porque você tem coisas que você não explica, uma movimentação aqui ou ali. Cadê o dinheiro do Lula? Que nunca apareceu. Porque ele foi virado pelo avesso... Por anos, por cinco, seis, sete anos de investigação da Lava Jato. Não apareceu? Não apareceu uma conta aqui, uma conta ali? Ah, mas é porque ele usa laranja, ele usa não sei o quê. Toda a família do Lula foi investigada. Dona Marisa Letícia foi investigada, os filhos foram investigados. O Lula sempre morou no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo. Se o Lula roubou tanto, cadê esse dinheiro que não apareceu? Porque se tivesse, eles achavam, eles acharam do Eduardo Cunha. Por que, que não achariam do Lula? E não apareceu ainda esse dinheiro. Então o Lula já foi tão investigado, viraram pelo avesso, chacoalharam e não caiu uma moeda, que ele pode falar o que ele quiser, mas primeiro todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu. O que eles falarem já foi falado, já foi investigado, já foi engavetado. Não apareceu dinheiro, não apareceu nada. É igual contra a Dilma. Investigaram a Dilma. Apareceu alguma conta no exterior? Não apareceu apareceu algum grampo telefônico pedindo dinheiro manda pra lá, manda pra cá ela foi delatada por alguém? não foi o que que tem na justiça contra a Dilma? nada mais do que essa gente foi investigada ai ah, o maior esquema de corrupção da história o que que apareceu contra eles? não apareceu nada então ele pode atacar, ele pode falar, ele vai fazer mas tudo que ele falar o Dallagnol já falou, o Sérgio Moro já falou, a Rede Globo já falou a Rede Globo que tanto atacou o PT, sempre que falava da corrupção na Petrobras, vinha um olho duto aqui atrás soltando dinheiro. William Bonner começou a entrevista com o Lula falando: vamos deixar claro que o senhor não tem nenhuma pendência na justiça, que os seus processos não existem mais, o senhor não tem nenhuma condenação. Ele começou a entrevista assim. Já com o Bolsonaro, ele começou a entrevista falando que ele mente, que ele mentiu sobre remédio que não funciona. Que ele mente que as urnas eletrônicas não são confiáveis Ele mente que o sistema eleitoral tem fraude Que ele imitou gente com, as, com asfixia durante a Covid A Globo desceu a lenha nele O que, que vai falar contra o Lula? Pode falar o que quiser, mas as pessoas já ouviram Todo mundo já falou e ninguém provou Então é difícil ele fazer, aumentar a rejeição do Lula Ele nem consegue aumentar a rejeição do Lula Nem baixar a própria rejeição dele, né? cadê? É bozo é covarde, usa o gado, papel higiênico depois joga fora, Erivelto cadê? Eliezer, apareceu alguma rachadinha? Eliezer, deixa eu falar uma coisa pra você se tivesse aparecido um apartamento do Lula, comprado com dinheiro vivo eu não digo nem que fosse irregular, vamos dizer que por algum motivo, o Lula comprou um apartamento pequeno com dinheiro dele com dinheiro lícito com dinheiro declarado, com dinheiro limpíssimo, mas só que ele pagou com dinheiro vivo. Se fosse um, o que, que teria acontecido nesse país? Um único apartamento comprado com dinheiro vivo mais lícito. É dinheiro dele. Ele preferiu sacar e pagar em dinheiro vivo. Dinheiro limpo. Imagina só, se fosse um. Cara, são 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. De onde que vê? Pagou imposto? Ninguém sabe. É lícito, é ilícito. 51 imóveis no nome da família toda. E ele quer fazer aumentar a rejeição ao Lula. Deixa ele, né? Anitinha, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela colaboração. Valeu. Muito obrigado. Paulo, eu me lembro dos links no Faustão convocando o público para ir às manifestações contra o PT. Que ridículo. Era em tempo real, era ao vivo. Tinha um repórter na manifestação... Aí eles chamavam o link ao vivo, convocando o povo para ir para as manifestações. Né? É, Júlio, você acha que Flávio e Eduardo vão se reeleger e escapar da cadeia? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não existe se reeleger e escapar da cadeia. Eu não sei por que vocês fazem essa religação. A Flor de Lis não tá presa? O Eduardo Cunha não era o presidente da Câmara e não foi preso? Ele era o presidente da Câmara. Não existe isso, se reeleger e escapar da cadeia. Não sei, mas que vão se reeleger? O Flávio não está disputando a eleição. O Flávio é senador, o mandato é de oito anos, ele está no meio do mandato agora, ele não está disputando a eleição. O Eduardo vai se reeleger. Porque não precisa muito, né? Uns 200 mil votos, você está reeleito. Não é difícil ele ter 200 mil votos, ele vai ter mais. Ele deve ter um milhão de votos, ele vai se reeleger. Mas isso não quer dizer escapar da cadeia, não tem relação isso não. A Flordilice está presa. O Eduardo Cunha foi preso. O cara que fez o impeachment da Dilma... Foi caçado e preso. Então não é assim. É que o Bolsonaro interfere. O problema não é eles terem o cargo, porque o Flávio, o o Carluxo, o Carlucho não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado e a rachadinha dele não mandou ele para cadeia ainda. É porque o pai é presidente. Quando o pai não for mais presidente, as coisas andam, entendeu? Cadê? É Márcia. Quero um inferno do Bolsonaro aqui na Terra. Que palavra de amor. Cadê? Aparecida? Boa tarde, o povo não aceita pobre e preto no poder, caso do Lula era pobre. Pobre e nordestino, né? Pobre e nordestino. Nada que o um nordestino faça é bom o suficiente. Para mim, a melhor prefeita que São Paulo já teve é a Luísa Erundina. Ela foi excelente na administração. As pessoas falavam que ela era analfabeta. Por ela ser nordestina, ela é professora da PUC. Ela tem mestrado, ela tem doutorado, é uma pessoa preparada e fez uma administração excelente. Mas o nordestino, nada é bom o suficiente. Tem muito preconceito, sim, pelo Lula ser pernambucano, viu? Cadê? É... Neide, por que não aconteceu o impeachment? Não entendo. Por que o impeachment, Neide? O impeachment é um julgamento político, não é um julgamento judiciário. Isso não vai para a justiça e a justiça decide. É um julgamento político, é decidido na Câmara e no Senado. Quem aceita pedidos de impeachment é uma pessoa só, é o presidente da Câmara, que o Bolsonaro elegeu para não aceitar nenhum pedido de impeachment. Eu mesmo tenho um pedido de impeachment lá, faz mais de dois anos que está lá. Ele não aceita. Enquanto ele não aceitar, não vai para o plenário. Se for para o plenário, o Centrão também tem votos suficientes para evitar que o pedido seja aprovado Então, essa palhaçada Ai, mas será que o Alckmin É o novo Temer, não vai ter golpe? Gente, se você tiver votos Na Câmara, não existe golpe Se você tiver o presidente da Câmara Que não aceite um pedido de impeachment Não tem golpe, o Bolsonaro tá mostrando Para gente que não tem golpe É só botar um cão de guarda, presidente da Câmara Um outro cão de guarda na PGR Comprou o Centrão, acabou Você pode ir para a rua pedir impeachment Quando você quiser, que não vai ter porque ele trancou as entradas, entendeu? É por causa disso, o julgamento é político. Ele comprou os votos que ele precisava. né? É, Gil Dásio Bozo já perdeu as eleições em 2023, ele vai direto para Bangu, Lula presidente. É, Não sei se é direto. Não sei se é direto, porque ele vai ter que primeiro ser investigado, vai ter que ser denunciado, aí um dia vai ter um julgamento, ele pode ser inocentado nesse julgamento, mas ele pode ser condenado. E aí ele pode recorrer em liberdade, aí vai para a segunda instância. Não é assim. ó. O Lula ele saiu da presidência em 2010, aí acusaram ele de ter recebido uma reforma num apartamento como propina em 2014. Ele foi denunciado pelo PowerPoint do Dallagnol em 2016 para ele ser preso em 2018. Então não é assim, ele sai e vai direto para cadeia. Vai ter que ter uma investigação que vai colher provas, vai tomar depoimento. Isso tudo vai virar uma denúncia para a justiça, a justiça tem que aceitar. Tem é um processo que ocorre que não é tão rápido assim não, mas pode, pode acontecer, né? É, Arlete, eu nunca gostei de Alckmin, mas se tem uma coisa que ele é, é íntegro... Olha, o que acontece é o seguinte, ele é uma pessoa extremamente útil nesse momento. Porque os estados mais do sul, eles são mais conservadores então se quiser eleger o Haddad o PT nunca passou perto de eleger um governador e o Alckmin foi governador de São Paulo quatro vezes, ele conhece tudo do estado, então o Alckmin levar o Haddad pela mão, pelo interior é a chave para eleger o Haddad sem o Alckmin vice, o PT não teria chance no estado de São Paulo como nunca teve nunca passou nem perto de eleger um governador prefeito da cidade de São Paulo já três vezes, mas o governador nunca passou perto de eleger, então é importante o Alckmin ir para isso né Cadê quem mais? É, Edson, o Brasil só vai respirar tranquilo com Lula na presidência e o Bozo na cadeia, que é o lugar dele. Pronto. Cadê quem mais? Roseli, as dores do comunismo e as dores causadas pela fome. Ai, ah, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Vamos ler mais uma aqui. Ó, oh, Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês lembram que eu falava para vocês? O Alessandro Molon tá fazendo uma presepada lá no Rio de Janeiro porque o acordo é... Ou fica com o governo, ou fica com o Senado. É PT, PSB. Em São Paulo, PT ficou com o governo, PSB ficou com o Senado. No Rio ia inverter. Ia ficar o PSB, Freixo, com o governo, e o Senado com o PT. Não, o Alessandro Molon falou, eu quero ser candidato, eu quero ser candidato. Quase jogou no lixo a aliança prejudicando o Freixo, fez um circo. Sabe qual que é o resultado disso tudo? Dá uma olhada aqui, ó. E Peck no Rio. Romário lidera a corrida ao Senado com 24 pontos de vantagem. Olha onde está o Alessandro Molon, que fez essa palhaçada toda. Ah, ele tem muito mais votos. Olha onde ele está. Uma pesquisa IPEC divulgada ontem na terça-feira aponta que Romário continua a liderar com folga a corrida ao Senado pelo Rio. O senador e candidato à reeleição oscilou dois pontos para cima na comparação com a rodada anterior de 30 de agosto e tem 24 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, que é a Clarissa Garotinho. Quem está em segundo é a filha do Anthony Garotinho. Não tem nem Alessandro Molon passando perto. Olha só a gente tem no Rio de Janeiro, deixa eu diminuir para caber tudo na tela, ó ó ah, fica estranho essa carta capital é estranha ó, então vamos lá vai ter que ser assim mesmo, Romário tem 32, em segundo lugar tá a Clarissa Garotinho depois em terceiro com 7 tem 3 tem o Alessandro Molon empatado com o Cabo Daciolo empatado com o André Siciliano Ai, mas eu sou contra o Siciliano porque o Molon tem mais votos. Se não for o Molon, vai eleger o Romário. Olha, ele tá empatado com o Siciliano e com o Cabo da Ciolo. Essa palhaçada toda que ele fez tá fazendo ele perder pra Clarissa Garotinho e empatar com o André Siciliano e empatar com o Cabo da Ciolo e um pontinho à frente do Daniel Silveira. Todo esse barulho, todo esse perrengue pra nada, né? O IPEC entrevistou 1.504 pessoas entre 3 e 6 de setembro. Então, olha só, que fique muito claro isso aqui. Existia um acordo, existia um acordo que foi cumprido integralmente em São Paulo. O Márcio França retirou a candidatura ao governo, cedendo a vaga para o PT, e ele ficou com a vaga ao Senado pelo PSB. O mesmo acordo era para ter ser repetido no Rio. O André Siciliano retirou a candidatura ao governo, para que o Freixo fosse candidato e ele ia ficar, então, com a vaga ao Senado. Mas o Alessandro Molon queria, porque queria, porque queria, porque queria ser candidato a senador. Ele achava que ele tinha muito mais votos quando é Siciliano. Estão empatados e empatados com o Cabo Daciolo. Perdendo para Clarissa Garotinho e vendo o Romário dois anos-luz à frente. Então, essa palhaçada toda que aconteceu no Rio de Janeiro, o Molon aprontou, 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 Cadê o Alessandro Molon que vai barrar o Romário? Não tá passando nem perto disso. Arrumou briga com todo mundo. Quase que o PT se afasta do Freixo. É porque o Lula pessoalmente ele gosta do Freixo. Ele não cogitou tirar o apoio, abandonar o Freixo. Mas o Alessandro Molon não cumpriu com o acordo pra estar com 7% empatado com o Cabo da Ciolo. Como é que pode, né? Como é? As, tem pessoas que colocam o ego tão à frente de, do interesse público. Ele poderia... Ser um, ser um deputado muito bem votado e depois ser o candidato ao governo, um assinador apoiado pelo Lula. Ele preferiu brigar com o Lula. Como que numa eleição em que o Lula pode vencer no primeiro turno, ele acha que o certo é brigar com o Lula? Mas não dá pra entender o um negócio desse, né? Bom, ele era do PT saiu porque quis também. Podia estar quietinho lá, né? Bom dia, Luiz Célio. E na questão do Lula só foi tão rápida a prisão porque os processos dele foram acelerados para ele não conseguisse ser candidato. Luiz, Vou falar para você uma coisa que só aconteceu com o Lula. O Lula foi julgado em segunda instância é, para ser preso antes da eleição no recesso do judiciário. O judiciário estava de férias. Eles se reuniram em fevereiro para condenar o Lula. Acredite você ou não. O Sérgio Moro condenou. O caso foi lá pro TRF4. No recesso do judiciário, o processo de 20 mil páginas chegou Cinco dias depois já estava lido, 20 mil páginas. O, o judiciário estava em recesso. Eles voltaram para julgar o Lula no meio das férias e condenaram o Lula em fevereiro. Aí o Sérgio Moro ainda demorou e ninguém entendeu porque ele estava demorando. E eles pediram o mandado de prisão em abril. Aí o Lula foi preso em abril. Mas aí o Lula foi condenado no recesso do judiciário. Nunca vi um negócio desse, né? Lei de Aguiar. O povo aqui é do é sem vergonha a do Rio, será que é? votar nesta menininha, eita povo de memória curta pra não dizer sem vergonha mesmo, não, mas é que assim também, não é uma grande quantidade, são 8%, às vezes quando você tem um nome famoso atrelado a você, a pessoa vota meio que por votar, ninguém nem leva muito a sério, eles esquecem até em que eles votaram mas quando você tem alguém famoso te apoiando, ela é filha do Antônio Garotinho o cara tem um certo nível de conhecimento, acaba tendo voto, né? 8% não é tanto assim, não tem nem 10%. Agora, o papelão é do Molon, que está com 7% empatado com o Cabo da ciolo Depois de todo esse terremoto que ele fez, ele não está vencendo nem o Cabo da ciolo né? É, Demetrios, até a delação do Palocci, a PF disse que foi inventada. Não é à toa que o Mainardi pediu provas de joelhos. A delação dela nunca, dele nunca foi aceita pela Polícia Federal, porque não tinha provas. A Polícia Federal disse se baseia em notícias de internet, não tem nenhuma prova, não foi aceita e o Moro soltou seis dias antes da eleição né, cadê é, Everson molão, quis dar uma de ciranha e vai ficar sem mandato e sem moral é, é, é isso né? é, Márcia, o velho da van já voltou pra indumentária original eu não sei qual que é a original, mas ele tava de periquito lá, de Zé Carioca, né deixa eu pegar mais uma aqui é, cadê meu som sempre muito baixo, não. Você que precisa pôr fone de ouvido. De verdade, assim. Porque eu ouço as lives, viu? Eu ouço as lives, eu tenho que postar a live depois. Eu extraio o áudio dela, eu coloco no Spotify, eu coloco no Apple Podcast. Eu ouço todas. Não tá baixo. É porque você precisa usar fone de ouvido. Acontece, gente. Acontece. Teste. Teste com fone de ouvido pra você ver. Se eu aumentar, fica até estourando o microfone de tão alto que já tá. Viu? Deixa eu mostrar mais uma aqui pra vocês. Olha... Eunício pede para a justiça lhe entregar apartamento de Ciro Gomes. É? O Ciro Gomes vive atacando o Eunício de Oliveira, mas o Eunício de Oliveira agora é dono de um apartamento do Ciro Gomes. Olha só. O ex-presidente do Senado, Eunício de Oliveira, entrou com uma ação no dia 31 de agosto para a justiça lhe garantir a posse de um apartamento em Fortaleza que está em nome de Ciro Gomes. Eunício comprou um imóvel em leilão judicial por 520 mil em julho do ano passado. A justiça leiloou o apartamento porque o presidenciável foi condenado a pagar uma indenização por danos morais ao ex-presidente Co. Ciro chamou o Collor de playboy safado e cheirador de cocaína em uma entrevista de 99. Eunício, que disse ter comprado o imóvel por sacanagem, alega que nunca teve acesso ao apartamento e que Ciro está lucrando com o aluguel do espaço para uma terceira pessoa. A transferência do imóvel está congelada porque a Caixa quer receber o dinheiro da venda antes de Collor. Em outubro de 2020, após a penhora do apartamento, Ciro obteve um financiamento de 300 mil na Caixa para quitar o imóvel Ele fez alienação fiduciária E entregou o apartamento em questão Como garantia ao banco é, na ação, Eunício afirma que as divergências entre Ciro e a Caixa não podem impedi-lo de ter acesso ao imóvel e exige o despejo dos atuais ocupantes em até 48 horas. Eunício também pede para Ciro lhe pagar o valor dos aluguéis que supostamente foram cobrados desde a data em que o apartamento foi arrematado. Se o imóvel não estiver locado, Eunício solicita que Ciro pague indenização de 2.600 mensais a contar da data em que o apartamento foi comprado até a entrega da posse ao ex-senador do MDB. A Justiça Eleitoral Ciro declarou ser o proprietário do imóvel arrematado por Eunício. O apartamento afirmou, o presidenciável afirmou ao TSE que o apartamento está avaliado em 687 mil reais. Aqui é o seguinte, ó, o Ciro tem um apartamento é, em Fortaleza. Esse apartamento, ele acabou perdendo na justiça, porque ele, apaga, ele chamou o Collor de playboy safado, cheirador de cocaína, em 1999. O Collor processou e ganhou uma indenização. Essa indenização, o Ciro não pagou, então o Collor conseguiu, na justiça, penhorar o imóvel. Esse imóvel foi a leilão. E o Eunício de Oliveira, sabendo disso, ele foi lá e arrematou de sacanagem mesmo, porque toda a entrevista que ele dá, ele fala, o Lula está com o Eunício de Oliveira, que é um ladrão, ele tem uma empresa que presta serviço para Petrobras, o Lula deu um contrato para ele de 300 milhões, você já ouviram essa história? Ele processou o Ciro Gomes e ganhou, isso é uma coisa, ele processou o Ciro Gomes e ganhou, só que ele ficou sabendo que o imóvel do Ciro Gomes estava ainda a leilão, foi lá e arrematou. Foi lá e arrematou, e agora ele fala, eu quero esse meu imóvel. Ele nem tem interesse de usar, ele só comprou porque era do Ciro Gomes para sacanear. No leilão é sempre vendido por menos mesmo, era para sacanear o Ciro Gomes. Só que esse imóvel, eu, o Ciro financiou. O Ciro financiou esse imóvel. Então a caixa, antes de passar o imóvel para o Eunício, ela quer falar, eu quero o meu de volta. Porque eu dei dinheiro pra ele comprar esse apartamento. Então agora que foi leloado, antes de passar o imóvel pra você, eu quero o meu dinheiro. E tá essa briga na justiça. Mas o Ciro Gomes, que fala tanta coisa, eu vi a corrupção, eu provo, eu sei. As pessoas que ele acusa, processam ele cobrando as provas, ele não tem, ele perde na justiça. É garganta desse Ciro Gomes. É garganta. Ele fala, 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 ele não tem prova de nada. O Lula falou no debate pra ele, você ainda vai me pedir desculpas pelas coisas que você fala. O Lula ali foi muito firme, mas muito sentido. Dava pra sentir nas palavras dele, mágoa com Ciro Gomes. e fala: você ainda vai me pedir desculpas pelas mentiras que você conta. E o Ciro Gomes está bem enrolado com a justiça porque ele ataca todo mundo, só ele que é bom, todo mundo é corrupto. E ele está perdendo os processos na justiça e ele perdeu esse apartamento. E o Vinícius de Oliveira agora quer o despejo dos ocupantes e quer a posse do apartamento que ele comprou de sacanagem mesmo. Luciana, os bolsomínios que trabalham comigo dizem que o dinheiro do Lula está enterrado em algum lugar. Qual a vantagem? Então, sabe onde que está enterrado? <risos> dá para responder para eles onde que tá enterrado. Ai 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 Luciana. Ele Delson, Ciro trabalha para Bolsonaro quando faz esses ataques sem noção e inconsequentes. Já é uma suspeita séria do PT de que há alguma coisa nos bastidores, algum interesse, algum benefício, porque os ataques são muito agressivos, o Ciro está questionando a saúde do Lula dizendo que o Lula está fraco que o Lula não aguenta mais enfrentar a direita que o Lula não tem mais capacidade de governar ele está partindo para uns ataques assim que são até indignos, né? Cadê? É, cadê? Mara, o Ciranha já está causando de novo, ele está sendo despejado lá. Ele não mora no apartamento, mas ele perdeu um apartamento no leilão, o Eunício comprou e está querendo o um imóvel, né? Paulo Santos, o pessoal do Bolsonaro é treinado para se aglomerar de um jeito que pareça ser muita gente. É, e não é difícil você pegar uma imagem que dê a entender que tem muita gente. Você pega um plano mais de baixo, você pega um ângulo específico, dá para tirar uma, umas imagens, né? Roseli, confescou minha poupancinha economia de dois anos que fiz pra pagar minha mudança de município e dois meses de aluguel. Tá falando do que? Do Collor? Roseli. Gabriel, o dinheiro tá enterrado naquele lugar, naquele lugar o gado é muito sonso, né? É, Lívia, cada uma, viu? Tá enterrado na minha casa. Ô, oh, meu Deus do céu. Agora, deixa eu falar de uma pessoa que faz tempo que vocês não veem. Uma loirinha da cara de bolacha. Lembra da Sarah Winter? Cadê a loirinha da cara de bolacha? Dá uma olhada aqui, ó. O que tem feito Sarah Winter, ex-símbolo do bolsonarismo anti-STF? Olha, olha aí, olha aqui a cara de bolacha. Símbolo do bolsonarismo anti-STF em 2020, a ativista Sarah Winter vive atualmente no México e tem dado palestras sobre ideologia de gênero. A última, nesta terça-feira, tem o seguinte tema, como tirar sua filha do feminismo. Ela também decidiu mudar o próprio nome artístico e deixou o inverno para trás. Agora apresenta-se como Sarah Huff. Em 2020, a ativista ganhou notoriedade ao organizar o pitoresco movimento 300 do Brasil. O grupo era composto por radicais, um bando de veinho, era um bando de veinho, não era radicais, que reivindicavam, entre outras barbaridades, o fechamento do STF. Se olhava, dava até dó. Não eram 300, eram uns 18, uns 18 aposentados. É, em uma dessas manifestações, militantes marcharam em direção ao STF, usando máscaras, empunhando tochas e entoando cânticos. É, eles subiram no STF, eles tentaram invadir o STF, não conseguiram, eles subiram, aí a polícia tocou eles do telhado, aí fora eles jogaram rojão na direção do STF. Ali a coisa ficou meio feia, aí ela foi presa, ficou um ano em prisão domiciliar, aí o processo dela ainda não se encerrou, porque está lá naqueles inquéritos sigilosos, mas ela casou e mudou para o México, está morando no México agora, ela virou Sarah Huff. Sarah Ruff, né? É muito tonta. Sabe o que aconteceu, Olivia? Eu vou explicar por que, que ela fez isso. Porque a Carla Zambelli e ela, as duas faziam parte do movimento que se chamava Femen. Ó. Deixa eu te mostrar aqui uma foto aqui. Tanto a Carla Zambelli como a Sarah Winter faziam parte de um movimento que chamava Femen. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó, dá uma olhada aqui. Esse movimento é Ucraniano. É aquelas moças que andam, aparecem nos lugares assim, sem a parte de cima da roupa para fazer protesto. Então, olha aqui, ó. Essa loirinha aqui é a Sara Inverno e aqui na ponta é a Carla Zambelli grávida. As duas faziam parte do Fêmen. As duas faziam parte desse movimento. Elas se conheceram, ó, elas estão no vão livre do Masp aqui, ó. Elas se conheceram em São Paulo nesse movimento que é de origem ucraniana. Aí, a Carla Zambelli antes largou o Fêmen. Ela falou: não, eu não sou mais é, feminista, eu não faço mais parte do Fêmen, agora eu sou católica conservadora. E aí ela entrou para o movimento nas ruas e foi fazer manifestação pelo impeachment da Dilma, aí mesmo na Paulista. Ela fez um acampamento ali pelo impeachment da Dilma e depois ela entrou para a política no bolsonarismo e se elegeu. A Sarah Winter, ela saiu depois do Fêmen. Ela saiu, não, ela foi saída. A líder do Fêmen, lá da Ucrânia, veio aqui e mandou ela passear acabou o FEMA em Brasil ela entrou pra política e tentou ir na cola da Carla Zambelli, só que todo mundo se elegeu, se elegeu Kim Kataguiri, todo mundo no bolsonarismo se elegeu, e a Sarah Winter não ela tava junto ali no movimento nas ruas, ela fez acampamento na Polícia com a Carla Zambelli, mas ela não se elegeu então ela falou eu vou fazer a mesma coisa que a Carla fez ela não fez um acampamento em São Paulo vou fazer um acampamento em Brasília inventou esse 300 do Brasil aí com a pretensão de entrar na política entendeu? só que não deu em nada, porque o STF foi pra cima o Xandão mandou prender o Xandão não teve conversa ela ficou um ano praticamente em prisão domiciliar sem poder trabalhar, sem poder fazer nada aí quando ele relaxou a prisão dela ela ainda aguarda o julgamento ela voltou pra São Carlos, que ela é de São Carlos pra casa da mãe, aqui em São Paulo e aí eu não sei quem que ela arrumou ela tá morando no México, casou e tá lá não sei o que ela vai fazer da vida dali pra frente mas ela era amiga da Carla Zambelli nessa época aí. No tempo que a Carla Zambelli era fiscal de banheiro de manifestação, né? Sandro, Ciro Paris está ajudando o Bolsonaro está na cara. Tá ficando bem claro para bastante gente, né? É, João Paulo Zambelli disse que é contra o aborto e ela fez aborto. Não sei. Eu não sei de nada. Quando eu cheguei já estava assim. Michele, ninguém tá nem aí para o golpe do Bolsonaro. Gente, os paraquedistas estão caindo em cima dos prédios, em cima das aves. Olha o exército que tem aí para fazer golpe, né? Cadê? Meu Deus, amigo, não diz isso. Me faz imaginar o inferno que aconteceu, Gabriel. É, Lemos Júnior, ficavam gritando Raul, Raul. Aí o pessoal achava que era o Raul Seixas e ninguém levou a sério. Do que vocês estão falando? É, Michele, eu acabei de pegar uma aula de volante de boas. O que vocês estão falando? Eu acredito que o Ciro vai pedir desculpas. Lula é visionário e já sabia que o Moro queria entrar a política e falava sobre os americanos interferirem na política brasileira quando muitos desenhavam. Desde desdenhavam né Sidon? mas assim isso não é ser visionário ser visionário é ver alguma coisa que ainda vai acontecer você antecipa uma coisa que ninguém tem a capacidade de ver então você fala poxa em 2050 não vai existir mais carro não adianta você ter uma uma empresa hoje de fazer carro que esse negócio vai acabar o negócio é investir em tal coisa esse é o visionário o cara que vê uma coisa lá para frente que ninguém vê e o Lula tava vendo acontecer então ele não estava sendo visionário, ele estava vendo a realidade acontecer, a realidade concreta agora o Ciro pedir desculpas o Ciro cansou de ser processado, pagar a indenização e não pede desculpas, nem quando ele pede na justiça ele pede desculpas, né? Eu acho muito difícil é, eleições, Lula tem 44 contra 34 de Bolsonaro, diz pesquisa genial, Quest, não faz diferença viu Daniel, não faz diferença não se preocupe não, porque faz mais de ano que o, que o cenário é esse tá estável, tá muito cristalizado. Assim. Não fica se preocupando com a última pesquisa, porque sobe um ponto, desce um ponto, mas foi mais de um ano que não muda. Mais de um ano mesmo que não muda, viu? É... Gados, que hora vai começar o golpe? Não sei. Marcos André, eu acredito no voto útil nas próximas eleições. É que não espere para agora. O voto útil ele acontece na véspera da eleição. Dois, três dias antes é que... o o candidato desidrata e os votos migram. Não é uma coisa assim contínua que vai acontecer ao longo do mês, mas deve acontecer sim, né? Cadê? Sandro Zambeleta dá um caldo. Cada um sabe, tem um gosto, né? O que a gente vai fazer? Paulo Oliveira Extra, um dos paraquedistas ficou engatado nas árvores. Foi ontem, Paulo, foi ontem. É, Heleno, boa tarde. Uma pergunta. O Bolsonaro está colocando temas da sua campanha no desfile. Isso pode? O TSE pode fazer alguma coisa contra ele? Poder pode. Mas não vai fazer não, Heleno. Sabe o que vocês têm que entender? Não é porque pode fazer que vai fazer. Porque às vezes o trabalho para você fazer não compensa. Sabe? Você vai pegar um cara que daqui 20 dias vai ser derrotado nas eleições... Todo mundo sabe, até ele mesmo sabe que ele vai ser derrotado. Aí você vai dar munição para ele, fazer o cara se sentir perseguido, aumentar esse discurso, por uma coisa que às vezes é irrelevante. Poder fazer pode, mas não vai fazer. Ninguém vai mexer agora. Agora eles estão esperando o Bolsonaro ser derrotado. Na verdade eles falaram, Lula, salva a gente. Ganha desse cara aí para a gente ter paz. Eles não vão prender o Carlos Bolsonaro agora. sabe? Eles vão esperar passar a eleição não se apeguem a isso, tem alguma linha da lei que diz que pode fazer alguma coisa, ninguém vai fazer, tomar essas atitudes agora, porque aguentaram quatro anos, agora faltam 20 dias, então deixa passar a eleição deixa ele ser derrotado aí depois a justiça vai para cima dele a hora que ele perder a caneta de presidente aí vão para cima, aí vão julgar o indulto do Daniel Silveira que não julgaram, tá tudo em compasso de espera, ninguém vai fazer isso agora porque é alimentar o argumento dele de que ele é vítima do sistema. Então, deixa do jeito que tá, porque do jeito que tá, ele perde. Do jeito que tá, é certeza que perde, né? Faltam 10 minutos pro jogo acabar. Tô ganhando de 2 a 0. Deixa assim. Não vou sair correndo pra fazer um terceiro gol. Não deixa passar 10 minutos que acabou e vamos pra casa, né? Cadê? É, Ed... Elidelson. Primeiro turno, pelo amor de Deus, um mês com o Bolsonaro falando abobrinhas. Ninguém aguenta. Volta... Mas você vai ouvir de qualquer jeito. Até dia de 31 de dezembro, você vai ouvir. O Bolsonaro não deixa de ser presidente em 2 de outubro, ele só perde a eleição, mas ele ainda é presidente em outubro, em novembro e dezembro. O Lula assume dia 1 de janeiro, viu? Cadê? É... Calma, a gente vai ser muito mais lindo do que a gente planeja, disse a Márcia. Elisaura ainda hoje ficou o um mistério das pancadas da deputada Joyce. Não, ela caiu. Ela caiu isso aí, o marido dela já tinha explicado naquele dia lá, que provavelmente ela caiu, bateu e se arrebentou ela inventou aquela história maluca toda, ninguém sabe por quê. o mistério é a versão dela, mas ela caiu ela caiu, né é, cadê que mais? É, achar Zambelli bonita é só pra quem gosta de massa de pizza sem recheio, disse o Pedro José Edmilson, ah tá, e se ele ganhar mesmo jogando sujo tudo pode acontecer mas não é porque as coisas podem acontecer que elas vão acontecer. Porque assim, para você ganhar, você precisa de votos. Vai buscar esses votos onde? Praticamente hoje quem tem voto é Lula e Bolsonaro só. Ele precisa convencer um petista a virar bolsonarista para conseguir ganhar essa eleição. O Bolsonaro já atingiu o teto, ele está perdendo a aprovação e ele tem uma rejeição altíssima. Para ele ganhar, ele precisa roubar eleitores do Lula. Ele não tem onde buscar votos. Os votos já estão divididos praticamente entre Lula e Bolsonaro. Não tem muito voto sobrando. E a rejeição dele é muito alta. Ele precisa de um petista votar nele para ele ganhar a eleição. Como é que isso vai acontecer? Por mais que ele faça. A gente se preocupa muito com 2018. Em 2018 não tinha o Lula. Tinha o Haddad, que era um candidato desconhecido. O Bolsonaro era desconhecido e o Haddad era desconhecido. O Bolsonaro hoje ele não é mais desconhecido porque ele é presidente. E o Lula não é desconhecido porque já foi presidente duas vezes. Então, todo mundo sabe muito bem quem é. Achar que vai passar voto daqui pra lá não é, não é plausível. Você entendeu? É possível... Tudo é possível, mas não é plausível que isso aconteça, porque está muito consolidado há mais de um ano. O Lula com 44, 45 e o Bolsonaro na casa de 30. Faz um ano e meio quase que está estacionado nisso daí. O Bozo está até diminuindo nas pesquisas, a chance de ganhar é quase zero. É porque, assim, o Bolsonaro está disputando uma reeleição. É diferente de 2018, porque o Ali, ele era um candidato desconhecido, franco atirador, ele jogava uma fake news, se colar, colou, se não colar, ele joga outra. Dane-se, deu no que deu. Agora ele é governo. E o que ele está falando é, eu governei, eu quero ficar mais quatro anos. A população olha e fala, merece mais quatro anos? Quem acha que o governo dele foi bom ou ótimo é 30% da população, vota nele. Por isso que ele tem 32% de intenção de votos. Quem considera o governo dele ruim ou péssimo vota no Lula. Tem 45% que considera o governo dele ruim ou péssimo. O Lula tem 45%. Então é muito difícil que um ato específico mude a avaliação de um governo inteiro de 3 anos e meio. É diferente de 2018 quando ele não tinha um governo para defender. Agora ele tem. Ah, eu vou dar auxílio de 200 reais a mais aí. Não apaga os dois anos, não apaga a administração da pandemia, não apaga a barra de ouro do Ministério da Educação, não apaga essas coisas. Você entendeu? Então, você querer a reeleição é julgar o seu governo e provar para as pessoas que você merece mais quatro anos. E a população avalia o governo dele muito mal. Muito mal. Esse que é o problema dele. né? Senso crítico. Nunca achei que o dia de hoje doce ser, de hoje, doce ser algo mais além do que vemos, não entendi cadê? É, Joel Silva eu mesmo e minha família não votamos em ninguém em 2018 anulamos nessa eleição, nós votamos no Lula com certeza então é porque é diferente quando você tenta a reeleição você é avaliado pelo que você fez em 2018 ele prometia que ia combater a corrupção... que ia acabar com o comunismo... ele não tinha um governo para defender... agora ele pode prometer o que ele quiser... não adianta... o que está sendo avaliado é o que ele fez... e qualquer coisa que ele prometa... tem que estar tá no orçamento... se não tiver no orçamento ele não vai fazer... no orçamento ele incluiu 405 reais de auxílio Brasil. não incluiu 600 não adianta ele falar que vai dar 600 ele incluiu 405. e falar que ele vai fazer isso... Que vai fazer aquilo... tá, mas o que, que você fez? você não fez nada... A economia está péssima, as pessoas estão desempregadas, a economia está parada. A Globo pode falar o que quiser, que a economia está se recuperando. O povo está sentindo no supermercado que a inflação voltou, que o desemprego está alto. Então, só quem vota nele são as pessoas que avaliam o governo dele como bom ou ótimo. É 30%. O resto, considera o governo dele ruim ou péssimo, uns 45%, estão votando no Lula. É muito difícil isso mudar em 20 dias. A avaliação de três anos e meio de governo mudar em duas semanas, né? Os caras não estão elogiando a Zambelli, eles estão interessados na antiga profissão dela. Não sei, né? Klinger, Lula presidente, valeu. Jusilei Janja, nossa futura primeira dama. Dona Janja, casou, agora é Dona Janja, viu? É, senso crítico, meu corretor de texto está sempre me enganando. Leia-se a do... Leia fosse. Entendi, entendi valeu, senso crítico, o que mais? Antônio, tá sendo avaliado o que ele fez, mas como não fez nada, tá difícil, é, e o que ele fez ele fez mal, sabe, as mulheres dão muito mais atenção pra saúde do que os homens, as mulheres fazem exames periódicos as mulheres estão sempre tentando cuidar disso, daquilo, fazendo autoexame não sei o que, homem não faz nada o homem só vai no médico se estiver morrendo e mesmo assim, alguns vão, outros não então a administração da pandemia para as mulheres pegou muito por isso que ele tem uma rejeição tão grande entre as mulheres. E as mulheres que fazem a compra do supermercado. O homem vai no supermercado para comprar cerveja. Então a inflação dos alimentos derruba a popularidade do Bolsonaro com as mulheres. As mulheres são contra o discurso armamentista, são contra a economia como está sendo tocada por causa da inflação, são contra a saúde como foi administrada durante a pandemia e as mulheres são 53% do Brasil. É muito difícil ele vencer essa eleição sem o apoio das mulheres. Né? Ele não tem muito para onde ir. Olhando os números, não é já ganhou, mas é você olhar a realidade. Ele mesmo sabe que está perdido do jeito que está. Né? Cadê que mais? Denilson. Já tá por dentro do vexame em Copacabana? Já mostrei aqui no começo, Denilson. A gente viu os vídeos aqui. Três paraquedistas feridos, um em estado grave. A gente viu os vídeos aqui. Abraço, viu, Denilson? A gente mostrou aqui. É, Tereza, Joel, Silvia e outros que não votaram perderam a chance de eleger um professor que até agora foi o melhor ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Pronto. Cadê? Isaac, Ceará, Pernambuco e Bahia vão bater recorde de votos para o Lula. Valeu. Gente, deu duas horas de live, eu vou parando por aqui. Viu? O papo tá muito bom, mas vamos almoçar para ver o que, que o Bolsonaro vai aprontar no Rio de Janeiro. Se tiver como fazer uma live, se tiver como ver o que está acontecendo no Rio, a gente conversa aqui. Deve ser três ou quatro da tarde, Se não, às 19 horas a gente volta. Valeu? Eu agradeço todo mundo que participou, foi excelente passar duas horas com vocês, mas se tiver como ver a manifestação no Rio de Janeiro, 3, quatro da tarde, que deve ser o horário, a gente volta, se não 19 horas, valeu? Obrigado, se inscreva no canal, beijo grande e eu fui! Valeu!